0: Hej allihopa, det här är Martin Lindberg från Medis Radio som vill förklara varför veckans avsnitt släpps, ja, inte på det ordinarie datumet. Det är nämligen så att vi ska börja hypa lite grann inför säsong 8 av Game of Thrones och därför känner vi att ja, men det är dags att passa på att släppa det innan själva säsongen kommer ut. Så att istället för måndag så kommer det här ut på en lördag. Men vi kommer att fortsätta släppa våra andra avsnitt som vanligt på måndagar klockan 6. Så inga konstigheter. Lyssna på Medis Radio och häng med.
1: Puss och kram. Jag har, jag har en klasskamrat som det första han gjorde på läkarprogrammet det var att sätta sig med i sin rumskompis och så kokade de ihop typ så 6 kg köttfärs och så åt han köttfärssoas med pasta, ris eller potatis i typ tre veckor.
0: Jag hade typ tacos hemma i så två veckor någonting så jag åt bara tacos hela tiden.
2: Men tacos är bra matlåda för då har man liksom kött att alltså man har allting i en låda och så tar man bara med sig en tortilla. Och så bara lägger man allt i tortillan.
0: Mm. Men det är ändå lite så här uh jag gillar inte mat, så här matlöda mat som man liksom inte kan mikra och bara äta på en gång. Så tackos och svila och rullar ihop den så ska det bli bra. Det, är så här, det blir lite krångligt på något sätt. Jag vet inte. Så här är bara, det är bara blanda och mikra. Mm.
1: mikrat. Jag, jag. En till, kille. Det är som jävla många människor i min klass. För det är en stor klass. Men det är en snubbe som flera gånger har tagit med sig. Så och det är så här: Du har tio olika tapper. <laughs> för att hålla allt separat.
0: <laughs> alltså, vissa grejer i en taco ska ju inte vara varma. Nej. Nej, precis. Det är som så krångligt. Det är därför jag hatar när man ska ha ketchup med sig. Så bara, så med en extra liten låda för ketchup. För den kan man inte mikra
2: äckligt. Har du det på tacosen? Nej, inte i tacos,
0: men annat är något annat. Bratwurst. Är det, Har du talat om konceptet ryggsexsenap?
1: Är det Lidl ketchup?
0: All, allting är Lidl. Det ja, är det. Tack,
1: det är bra. Så, med det om ryggsexsenap, dags mm. att sätta igång dagens avsnitt. Här kommer din
0: Vi välkomnar till ännu ett fantastiskt avsnitt av medis, radio trendigt värre. Podcasten om all typ av möjlig, fin och full kultur. Där vi idag ska bjuda på en massa Game of Thrones, tyvärr. Eh, det blir även lite Gwent, nya Crimson Curse-expansionen. Vi kommer att prata om Dragons Dogma. Uh, och om vi har tid så kommer vi prata om lite dokumentärer som uh, Felix har sett. Med mig i studion, jag heter Martin Lindberg som vanligt. Till höger om mig sitter Astrid Henriksson.
2: Tjena.
1: En ny röst. Ja. En panos flickvän. Det är, hon, hon är här på väldigt speciella termer idag. Jag har nämligen utsatt henne för sju säsonger av Game of Thrones. <laughs> Till höger om
0: Astrid så har vi Felix Eder. Hallå. Och slutligen såklart panos tetfixes. Ja, som vanligt. Ja, absolut. Det vi fyra som idag kommer bjuda på en massa mys och gos och vi kommer kasta oss direkt in i Game of Thrones så vi får det överstökat ska äta lunch. <laughs>
1: ja, så kul. Du, ja, som, som ni hör så har ju Martin hyr ju ett enormt intresse... Mm för Game of Thrones, i allt vad det innebär. Men visst har du, du har ju spelat um, Telltale-spelet, eller hur?
0: Jag har sett första säsongen av tv-serien och jag har spelat Telltale-spelet. Det är så mycket kontakt, jag har haft med det förutom det uppenbara som alla trycker i ansiktet på mig. Liksom. Ja. Jag vet om viktiga händelser i historien, både gällande böckerna och filmerna, och jag vet om många av karaktärerna som inte har fått bli flashed out liksom i första säsongen. Hur,
1: hur funkar, hur funkar Telltale-spelet? Hur, hur förhåller det sig till historien? helt? För att jag tänker så här, vi kommer, gå in, vi kommer gå in på både serien och böckerna lite djupare. Så jag tänker att jag vill höra det här från dig innan du typ loggar ut. Precis som att eh, tv-serien inte är helt
0: kanon med böckerna så är inte spelet helt kanon med någon dera, Men det är lite kanon. Mm. Eh, det handlar om familjen Forester eller House Forester. Som finns i, jag vet att de är i minst i böckerna. De är med i böckerna, de, näm, de är nämns, de är en av de mindre familjerna. Tror jag. Ja, det är en av de mindre familjerna. De är liksom, vad ska man säga, underfamiljer mm. och killar med ja. all, alla andra delar av de olika familjerna runt mm. om i Västerås. Ehm, och ja, alltså du får helt enkelt spela som olika familjemedlemmar på, i olika delar av världen och ja, bevittna deras historier. Det är mer fokus på som jag nämnt tidigare för dig på att det är mer fokus på själva händelserna och mindre fokus på, på själva intrigerna mellan familjen och draman utan det är mer interna grejer. Och det var ju någonting som tilltalade mig mycket mer än just det stora politiska dramat som sker i Game of Thrones. Mm. Annars så är det som vilket telltale som helst.
1: ja Jag jag vet inte jag har, jag har ändå fått lite den känslan att konceptuellt är de verkligen copy past Alltså, -tale -tale
0: ja, alltså mer eller mindre. Och
1: det är någonting som funkar för mig i alla fall. Ja, alltså, de, va, va, jag till Minecraft. <laughs> är, ja, men de är ju i alla fall fett välskrivna. Så att det... Ja, men är de. Ja. Alltså det,
0: jag tycker det här inte
1: är en undantag. Det
0: är fett välskrivet. Mm. Det enda problemet som jag minns att många hade var att de karaktärer som många alltså, har liksom en relation till från resten av det stora Game of Thrones-universumet som ja, Tyrion, Lannister mm. och allt vad de heter Ramsey Bolton vi kommer ihåg är med i där helt i spelet De mm. kan ju inte påverkas i spelet. Det, det går ju inte mm. för att ändå ska vara kanon till resten Det är det jag sätt. hörde kritiken att det liksom, de faktiskt stora karaktärerna har ingen påverkas inte någonting av det du Nej. Gör, liksom. Men för mig som inte bryr mig ja. eller vet alldeles för mycket så spelar det inte det någon roll. Jag vet inte hur viktiga de är för mm. den stora storyn utan jag var om ah, det där är en karaktär jag känner igen lite grann undrar vad den personen hittar på. Hmm. Så det är
1: väl det, det är om detta. Schysst. Felix, mm -hmm. vill du ta introdu och introducera Game of Thrones till de lyssnarna som inte vet?
0: Okej. Okay. Ja, Game of Thrones, eller A Song of Ice and Fire, som bokserien heter, är ju, vad skulle vi kalla det? Jag vill, jag vill nästan kalla det för ett kulturfenomen nu. Alltså, det känns som att det här är den största alltså serien som alla pratar om, som alla ser sen, ja men typ sen Saga så så ringen och det. Jag kan inte komma ihåg, det. nu jag inte jag jättegammal när, när de filmen kom ut, men jag kan liksom inte komma ihåg sen så gången det var så, för varje säsong som skulle komma ut så stor hype var liksom Ting, vad som ska hända. Och Game of Thrones är ju helt enkelt ett fantasy-epos skulle jag vilja typ kalla det för. Som utspelar sig på... Och gud, vad heter kontine kontinenten? heter Westeros. Världen mm. heter något annat. Jag kommer inte ihåg vad världen heter.
1: Jag tror inte vi Men har... Men det ett namn på den? Nej, vi har inget tydligt namn på Nej, den. Nej,
0: för det finns Westeros och så finns det en annan... Essos. Essos, precis. Och Game of Thrones utspelar sig i... Det finns ju liksom inte en här, utan det handlar liksom om... I hela västern så finns det massor olika... Alltså det finns en kungarike med en stor stad. Men så är hela kontinenten uppdelad i sju olika riken, mm, För att kungardömet är
1: ju The Seven Kingdoms. Seven, så
0: heter det, Och där har vi liksom varje... Är väl, de styr lite för sig själva. Liksom. Det finns det North, det finns liksom Dorn som längst i söder. Det finns massa emellan. Och alla de är lite olika på vissa sätt. Och alla liksom styrs av en, liksom en kung. I King's Landing som är liksom huvudstaden i hela stället. Och serien och böckerna följer helt enkelt massor olika karaktärer som är liksom utspelar sig på olika ställen i världen. Det är i alla fall till en början väldigt mycket fokus på The North med Winterfell. Där vi får följa många av karaktärerna i familjen Stark som är liksom den stora familjen som styr i det riket. Men också på många nästan. Vi får se King's Landing, vi får se familjen... Nu vill jag säga Lancaster, jag menar Lannister. Och vi får följa, Lancaster är den historiska familjen, den är baserad på. Mm. <laughs> eh, och och så får vi följa folk på andra kontinenten, Essos. Vi får följa liksom olika Dothraki som de heter, som är en slags hästfolk. så alltså Det finns extremt många olika sidor man får läsa om och se serien samtidigt. Bara för att jag totalt har glömt nu. i är SOS, den här platsen man måste alltså åka båt till. Det ligger någon annanstans.
1: Ja, och och då, ska du, då ska du över The Narrow Sea. Och The Narrow Sea är alltså i historisk kontext brittiska kanalen.
0: Jag förstår. Mm. Det är typ Frankrike.
1: Ja, men det är jättekul för att såklart, eh, eftersom det ändå det är väldigt centrerat kring The Seven Kingdoms, är det så sjukt jävla roligt att det såklart är Frankrike som är bebott av barbarer mm. och slavägare. Mm.
0: Ja, Frank det är, liksom, det, är det, så här, det hemska stället där alla de här äh, historiska grejerna har hänt som varit väldigt dåliga. Men det som i alla fall jag tycker Game of Thrones är, görs lite speciellt är att det är skrivet på ett sätt, nu tänker jag försöka mycket på böckerna, är att det är skrivet på ett sätt som... Det känns som att det är liksom historieböcker. Det har jag alltid tänkt att varje gång jag läser, det känns som att jag läser om typ Englands historia, eller liksom ett fantasilandshistoria. Det är liksom inte att du följer en protagonist på det sättet eftersom det handlar om som olika personer. Vilket jag tycker är väldigt kul, för att liksom i varje bok så har du i början är det typ fem kartor och så här är alla de här olika städerna, här är alla de här städerna. Och sen i slutet så har du liksom så här för varje familj så här, är så här 20 sidor om hur alla sen familjen grundades för alla heter, vad de är gifta med, vad deras barn heter hur de är släkt med varandra. Så det är liksom, de vill verkligen, de har byggt en enorm värld, och en massa detaljer där man kan sätta sig in och följa det som att man läser om ja men, som vi säger, Englands historia. Liksom. För att mycket av, det finns en period i engelsk historia som heter The, the War, of War of the Roses jag tror, mm. som är direkt, Game of är direkt inspirerat av det. Och det handlar också väldigt mycket om de olika successionerna i, i England och olika familjer. Så att det är det, jag tycker det är väldigt kul att läsa på det sättet, och se serien att det är en realiserad värld där man kan sätta sig in i perspektiv liksom. Och det, det gör det väldigt, liksom, jag, jag vill säga personligt, men liksom att det, det är liksom inte bara att de ska gå på en resa och göra något häftigt i någon fantasyvärld. Utan det är massor olika aspekter. Mm. Det är massor olika människor som följer jag,
1: okay. ja. jag har suttit och kollat på lite så här material inför säsong åtta. Mm. Och då har de släppt intervjuer med The cast Remembers. Mm. Och eh, då berättar Peter Dinklage om hur han blev uppringd för det här. Och de bara, vi vill ha dig i en fantasy-serie. Mm. Och hans immediate reaction var fan heller, jag tänker mm. inte spela värgen i en fantasy-serie. Mm. Mm. Um, och, um, och sen så läste han sig in lite på Game of Thrones och då sa han och nu citerar jag nästan då att, att det mesta fantasyn fokuserar på drakarna och lite mindre på karaktärerna. Mm. Medan Game of Thrones faktiskt bryr sig om att bygga karaktärer och berättelser också.
0: Ja, fantasy Thrones är ganska avskalade. Det är liksom främst handlar om alla de här personerna. Det finns lite magi och grejer, men det är liksom inte så himla mycket på något sätt.
1: Precis. Så att det, det är lite annorlunda. Mm. Um, och då tänkte jag så här, nu, nu sitter ju stackars Astrid här mitt emot oss. Tjena. och Tjena, och inför säsong åtta tänkte jag att jag ska fan i mig kolla igenom serien igen så när jag började det för typ två månader sedan då tvingade jag med henne på den här underbara resan mm. och du lever nästan, nästan.
2: Mm. Många, många emotionella kriser
1: berätta om vad du har upplevt
2: um, nej men så här, säsong ett började ganska gulligt man tänkte det här är en ganska ofarlig serie sen så gick ju allt ut för, kan man säga Eh, mm. ganska snabbt. Och sen så för varje säsong som vi tittade på så tänkte jag att nu kanske det blir bra. Men eh, det bara fortsatte och fortsatte och det har varit lite svårt ibland för att jag blir så stressad när jag tittar på sådana saker och man märker att det bara det funkar inte längre.
0: Det är ju inte det mest upplyftande serien. Det är ju, det händer mycket dåliga grejer i den
1: serien. Mm.
2: Man får liksom man får bryta av med att titta på tio minuter på kattvideos för att komma tillbaka liksom. Okej.
1: Okay. Um, har, har du några, några liksom höjdpunkter och lågpunkter du minns?
2: Alltså den storylinen som jag gillar mest, det är nog Arya Starks. Att alltså, mm. hon började som den där lilla flickan um, som ville um, vad säger man? hon ville lära sig att slåss med svärd och hon ville lära sig att skjuta pilbåge men hon fick inte för att hon var en, en lady. Um, och så får man ju följa henne genom historien. Och eh, i slutet så är hon den här badass, eh, faceless woman liksom. mm. eh, Och jag tycker det är en ganska cool storyline att hon verkligen har kommit så pass långt. Eh, till exempel när hon eh, återförenas med Sansa. Och man ser att Sansa är fortfarande den här... Hon är jättekraftfull hon själv men hon är ju inte hon är selig liksom till hon var på ja, men precis.
1: Lite salongslämplig, lite yeah. försiktig.
2: Men Arya, hon liksom skär ju halsen av folk och liksom, hon har ju verkligen kommit långt. Mm. Nästan i, i, i höjd med Bran of Tarth. Och det tycker jag är coolt. Mm.
1: Mm. Är det, så, så att för, för att det här är återkommande också. Det har varit mycket prat om att Aryas storyline är en av de här som, som ändå är lite empowering för kvinnor. Mm. Eh, vilket Alltså fantasy som genre har väl utmärkt sig både positivt och negativt när det kommer till starka kvinnokaraktärer. Men just Game of Thrones har man, man har ofta påpekat att Arya Stark har en stark storyline och sen har man pratat om Daenerys. Mm. Vad, vad, vad tycker ni om Daenerys resa?
0: Jag är väldigt förtjust i böckerna. Mm. Mest för att det finns väldigt mycket detaljer som inte är med i, i böckerna för mm. att det händer jättemycket är så och böckerna har ju liksom bara kommit typ fyra säsonger av serien, eller fyra eller fem tror jag. Det är, mycket, ja. det är en viss punkt efter i serien när de börjar skriva själv. Vid säsong, säsong sex och sju. Sex, ah, okay. då,
1: har man, då, då har man, vad jag har förstått, satt sig ner med George R. R. Martin och så ah. har man sagt, hur tänker du dig att det här ska ja, sluta? Precis. Och sen har man extrapolerat.
0: Ja, precis. De har fått lite guidelines tror jag. Eh, och jag tycker att karaktär är väldigt intressant i boken för att det händer väldigt mycket politiskt spel, speciellt med Marine, de hänger där väldigt länge. I serien så är det väldigt avskalat som jag tycker att det blir lite långsamt på något sätt på vissa tillfällen. Det är väldigt mycket att de bara är på ett ställe och sen så händer det bara. Alltså jag, jag tycker inte att det är jätteintressant på vissa ställen. Jag
2: tycker det. att det kan bli lite klyschigt på ett sätt. Mm. Hon börjar i serien med att vara liksom ganska svag och ja, mm. som vilken annan tjej där i mm. SOS. Um, men sen i slutet så är hon liksom den här eh, drottningen och Ja, med hennes drakar som kan, liksom, hon kan förstöra allt och hon får nästan alla att eh, bända ny, så att säga. Eh, men det känns som att processen mellan den har varit ganska enkel.
0: Ja, men liksom verkligen såhär by the book på något sätt. Det bara mm. så, här, så här gör man för att bli jättekraftig. Och så Precis. Man liksom.
2: Först var hon svag och sen blev hon mm. powerful strong independent woman. Helt plötsligt. Liksom.
0: Ja, jag, jag håller nog med faktiskt att den är inte lika stark. För jag pratade om en som jag tyckte var, väldigt, jag tyckte var ja. väldigt intressant. För att jag såg första säsongen av serien först. Och sen efter att börja läsa alla böckerna på uh -huh. ett år. Eh, hur spoileriga får vi,
1: får vi prata om? Tch, det hårt. Alltså, förlåt alla lyssnare. Har du nått punkten att du lyssnar på det här avsnittet någonstans knappt dygn innan säsong 8 har premiär och inte har sett allt du ville hinna se då får du acceptera spoilers eller stänga av.
0: Ja, jag snarare hoppa fram kanske en kvart, tjugo minuter. Ja, Okej, okay. det är också, det är också. Det jag inte kunde förstå för när, jag var, när den här nu serien kom ut, nej, q att de dödade Ed Stark. Jag kunde inte tro det. Jag var så här. För jag hade aldrig någonsin sett en serie där de dödade huvudkaraktären. Och i första ögonen så tycker jag att han är huvudkaraktären. Mm. Han är största skådespelaren. Liksom. Och jag, ty jag tyckte så här. Haha, vad ska du hitta på nu? Ja, det kommer hända någonting. Och så, så gör inte det. Och jag var så här. Vad är det här för någonting? Kan man göra så? Mm, han, jag kunde inte tro
1: det. Han som regisserar eh, avsnitt 9 i säsong ett. Ja. Jag kommer inte ihåg regissörens namn. Det brukar alltid
0: att det samma. Han som, han som också gjorde Battle of Bastard, va? Ja, kan, han, han gör alltid de stora slagen. Jag det är en... det bara
1: nio avsnitt i säsongen? Nej, det är Nej, tio, tio. Men ja, det är på okay. nionde det går åt helvete. Nionde ja. är det alltid då det är. är precis det är så jävla roligt. Det tog två säsonger. Och sen satt Astrid där och bara, snart kommer det.
2: <laughs> Jag visste. Näst sista avsnittet. Det är då allt, allt går åt helvete. Och då är det stress.
1: <laughs> I alla fall, han snackade om det. Att... Um, Säsongen, alltså säsong ett var ju sjukt underfunded. Säsong 1. hade ju inte...
0: Ja, man märker att den var lite lägre där.
1: Ja, för de hade ju inte... De spelade ju in den, de producerade mm. klart den och sen åkte den upp i luften. Så att de visste ju inte mm. vad de skulle ha för publik. Mm.
0: Um, och de, också,
1: eh, förlåt. Då avslutade de säsong 1 med att hugga av Ned Starks huvud. Jag vill bara påpeka det, det här är jättekult. Uh, Baylor, alltså torget, Baylors, mm. liksom torg där som det sker mm. eh, på är inspelat i Malta Mm. Sean Bean stod i Dublin. Scenen är spelad på två olika platser. Yes, ja, så att Hans huvud, då, då har de en, dock, en huvudlös docka i Malta mm. som Sir Elyn Bean svingar svärdet framför. Mm. Och sen har man på riktigt ställt Sean Bean i en green suit framför en greenscreen i Dublin. Oj. Och panat kameran runt hans huvud så det ser ut som att det rullar. Det är liksom så låg budget hade de. De flög inte ens honom till Malta. Um, Poängen i alla fall, att de gör det. Och sen inser de att shit, vi har dödat Ned Stark. Ja,
0: som är liksom, Det var ju Sean Bean som var ändå väldigt känslig på den tiden, jämfört med alla andra som var med ändå. Ja,
1: ja det, det, är väl, det är väl i princip han och Tywin Lannister, Charles mm. Dance va? Det är, alltså, det är de som hade karriärer innan.
0: He, uh, gud, nu tappar bort namnet.
1: Jason Momoa också.
0: Jason Momoa, men jag tänker också åh uh, oh uh, vad heter han? Vi tar helt bort namnen. Lannister, Jamie, Aha, Nicola... Han är ju Nic uh, uh.
1: från Danmark, tror jag. Mm. Ja, men han är ju också, han har ju ändå inte varit internationellt känd på samma sätt.
0: Jag har sett i vissa visat danska filmar, faktiskt mm. men jag vet inte, inte annars sett.
2: Men dog Ned Stark i boken? Ja, ja det gör Så då visste de ju att det skulle komma. Ja,
1: ja det är bara att, mm. det, är bara att det, är, det är fortfarande ett strategiskt jättedåligt drag när ja, man absolut. vill lansera en serie. Och, och jag
0: kunde inte tro det, och det fick mig liksom att se att Game of Thrones var en serie där att det, det är också sant i böcker också att liksom ingen karaktär var säker på det sättet som att oftast de har. Mycket personer har platta armer när man läser att det är klart, det är som att man ser typ Star Wars. så bara, Det är klart, de inte kommer dö. Alla hukar på samma skepp. Och så här. De kommer klara sig. Men i Game of Thrones liksom fanns inte den säkerheten på något sätt. Vilket jag tyckte var jätteintressant i mm. både böckerna och serien för man visste inte vad som skulle hända.
1: Det de också hade, det de hade som var så speciellt har jag läst om är att när säsong ett airade så hade de en massa polls online där folk fick prata om vilken karaktär de sympatiserade med. Mm. Och då var det verkligen att oavsett ålder, socioekonomisk bakgrund och intresse av fantasy sympatiserade alla med Ned Stark.
0: Han var, han var liksom självklar.
1: Ja. Um, så att det har varit... Det finns väldigt få goda
0: karaktärer i Game of Thrones, så Han var liksom en av dem. Så
3: Tormund.
2: Mm. Oh, Tormund. Han är bra grejer. <laughs> Och han kändes också som en sån person som någon skulle döda ganska snabbt. Han är Norman va, tror jag? Ja, mm. han, han är Norman.
1: Det är han. Han är... Ja, ett tag var jag rätt jävla säker på att han som skådde spelade i Vikings. Men sen dubbelkollade jag det, och det kan han ju inte ha gjort. Alltså, de spelades ju inte mm. exakt samtidigt. Eh, men men han, är, han är härifrån.
2: Han Tormen ser ju han... ut som halva casten till Vikings. Ja. <laughs> han skulle ju kunna vara med.
0: Jag vet inte, Torben, han brukar åka på så här... Jag har sett att han har så här skrivit att han är på typ release i Norge när de släpper säsongen Att brukar han vara och kolla med fansen. Ja. Typ.
1: Uh -huh jo ja, men det, det tycker jag det tycker jag ändå är så kul. För att man tog, man tog en, en liksom internationellt erkänd bokserie. Mm. För A Song of Ice and Fire är en internationellt erkänd bokserie. Första
0: boken kom ut sen 96 eller någonting. Ja, man har man fem böcker sen dess. Så det
1: Hållit på jättelänge. Ehm, och, och så gjorde man en europeisk produktion. Europeisk produktion? Den är ju i princip helt europeisk. Vet, det är HBO som producerar. Ja. Men casten är ju till... 95% är europeisk. Sånt, Inspelningsplatserna är bara i Europa. Uh -huh. Vi har Spanien, vi har Kroatien, vi har Malta, vi har Skottland, vi har Island. Det är liksom. Men ja, det är ju
0: sant, det är inte det.
1: Och jag tycker om det.
0: Alltså, det jag tycker är jättekul också är att liksom från att alla de här ganska okända skåsen har faktiskt. Alla, i alla fall jättemånga har blivit, fått ganska stora liksom, fått bra karriärer som dess också. Det är väldigt kul att se liksom, växa fram på något sätt och man ser dem i andra filmer och att de är med på många sätt. Liksom. Mm. Liksom, Sansa Stark är ju nu Dark Phoenix i de nya X-Men-filmerna till exempel. Det är, såhär, det är kul att se dem få nya roller och liksom, ta lite med det,
1: det är han, han som spelar uh, Samuel Tarly. Mm. Snackade om det, det är så jävla roligt. För det är, verkligen, det är verkligen så det har funkat med de flesta av dem. Um, han har ju han sa det, han bara, jag gick på en scenskola som hade väldigt mycket fokus på scen. Mm. Eh, så att vi hade tre timmar kameraövning och min fjärde timme framför kameran var första avsnittet av Game of Thrones.
0: Ja, men, men samma med Maisie Williams som spelar Arya. Jag lyssnade mm. på på TED Talk när om något annat, men då sa hon också att hon hade ju varit på en audition innan. Nej, men typ, I knappt någonting. Det var, <laughs> ja, ja, Maisie Williams gjort ett TED Talk. Ja, hon släpper någon app. Hon, hon, Aha, okay. det, det är inte relaterat till Game of Thrones. Nej, jag förstår, jag förstår.
1: Det var rätt bra men ja, så att, så att, och det, det, det är verkligen jag tycker jag tycker Game of Thrones har varit alltså Game of Thrones har varit primexemplet av hur bra fantasy kan lyckas till, ut mot den allmänna publiken om man gör det rätt.
0: Ja, precis. Alla som jag känner som liksom ändå tycker det är intressant med fantasy har börjat kolla på den och tycker om den liksom. Alla rekommenderar det så här som faktiskt har någon slags intresse för det har alltid så här wow, vi sätter sig ner och verkligen tycker jättemycket om det. Så mm. det, det är verkligen så här det är ganska bra så det funkar ganska bra liknar gott bra från.
1: Men okej okay, vänta. Astrid berättade att hennes favorit storyline i Aria. Arya. Vad är din favorit storyline i serien Felix? I
0: serien. Jag ja, jag måste nog säga Tyrions, tror jag. Mm. Men det är också min i också, men det är för att det är min favorit mm. favoritkaraktär som också är eller såg det det är också alla fans har ju det blir en omröstning om. Mm. Uh, jag tycker om det väldigt mycket för att jag tycker mest om honom i säsong 2 och bok två, tror jag när han liksom blir King's Hand i King's Landing och faktiskt äntligen får göra sånt. Som han, han är ju väldigt duktig på allt där på att styra och han får liksom aldrig riktigt chansen att göra det. Och i säsong två så får han ju faktiskt göra det och man får liksom se hur bra han är på det, vilket jag tycker det är jättekul. Eh, sen så är det också väldigt intressant att se vad som hände någonstans, men det är väl det. Och egentligen också Arya, fast mer i böckerna än i serien. Jag tycker att den är vet, mer väljord
1: i serien. I böckerna. Mm, jag, jag är också jag är extremt förtjust i Tyrion. Uh. Tyrion är den enda anledningen att jag läste bort om bok två. Oj. Jag, jag uppskattar den storylinen jättemycket. Mm. Sen har de, de har missat jättestora delar av den i, i serien.
0: Mm. Ja, jättemycket av serien. Uh,
1: och, och det är synd. Mm. Vad, vad är våra lägsta punkter då i serien? På vilket sätt? Va, vad är det du... Serien.
2: <laughs>
1: <laughs> vad, vad, precis, vad är det jobbigaste som har hänt?
0: Alltså liksom, sämst tänker du som i
1: kvalitet? Alltså. Nej, nej, nej. Aha. Jag tänker, vad är det emotionellt jobbigaste mm. ni har varit med om?
2: För mig var det nog, um, vad under Red Wedding? Mm. När, um, de, när man... Rob och, uh, vad hette hon, mamman Stark? Caitlin. Ka mm. Ja, precis, Caitlin Stark. Mm. När de blev uh, avrättade där. För man kände, det, man kände sig trygg. Och som ja. tror jag att det var när det sista avsnittet också. Jag, så ja. det var typ före jag insåg <laughs> att allting skulle gå... Jag,
0: jag tror att det också är min punkt för jag vet att jag såg det alltså. jag visste att det skulle hända men jag såg det också alltså med en kompis som inte hade sett och jag bara såhär mm. väntade, jag bara det här kommer att bli kul och det är så här, det, det vände ju en de dödade ju så många vilka karaktärer på sån brutalt mm. sätt, det är nästan värre i serien än i böckerna, hur det visar mm. upp liksom och det,
2: Men det som, det som jag tyckte var bra mm. efteråt det var när Arya kom tillbaka och dödade Walder Frey i samma rum
0: oh, filch. Ja, Filch eh, <laughs> Vaktmästaren <laughs> Då
2: mådde man bra men ja, det kanske inte var värt att lida igenom The Red Wedding för att komma till den punkten.
0: Ja, jag är lite nyfiken på en grej här. Jag har ju då, jag har inte sett The Red Wedding. Men jag vet ju vad det är för att för det första har jag spelat spelet. För det andra så är jag en människa som existerar. Så att alla vet vad det är för någonting. Mm -hmm. Det låter på er som att man verkligen inte ser det hända. Alltså jag kunde ju se från en mils avstånd att det var på väg att hända. Ja, ja, de kommer slakta alla som är någorlunda viktiga som är där. Gjorde du det? Jag visste precis att det skulle. Det var inga konstigheter. Har de dödat så många som de har dödat hittills? så ja, är du bara köra.
1: Ja, jag köra. Tycker... Och jag bryr mig inte! Mm. Jag Ingen tycker... av där är att bry sig om! Jag tycker de gör det mycket tydligare i alltså så här, i serien. För att serien trappar alltid upp på ett linjärt sätt. Mm. Eh, än vad det är i boken. boken det det, det känns ju för sig rimligt. För
0: i boken, är det, i boken så är det inte i slutet av boken. Det är mitt i boken. Ja. För att de har splittat en sång mellan två. Så det händer, det är bara något kapitel Ja, oh, bröllop. Oj, oj, det var inte så bra. Och Alla så blev så, slaktade. Ja.
1: Det. The end. Nej, vänta, inte alls. Mm. Livet fortsätter. Nej, och så. Nästa,
0: ja, så att, Ja, absolut. Men det är också så alltid. De bygger upp det som en säsong. Att i nionde avsnittet då är det alltså klimax på säsongen. Så då... Jag kan förstå det. Men jag tyckte ändå... Även när jag läste det också. Och sen när jag såg det. Jag tyckte det var väl... Man blev väldigt påverkad. Det var så här.
1: Mm. ja Alltså, jag vet inte Martin, du kanske för många kanske inte det lika mycket är en överraskning som ändå bara en tragedi mm, för... det, det kan jag förstå
0: men, men det var ju alltså, fr från vad jag hörde när, när den säsongen kom ut och jag fick höra folk, har du sett
1: Red Wedding? har du sett Red Wedding? Då var liksom, nej jag hade ingen aning alltså, gud jag blev så förvånad Ja det är väl det är väl kanske så vissa reagerade men jag tror att för många var det också, det, var den, alltså, det är den emotionella chocken av att det är fortfarande huvudkaraktärerna vi pratar om. Som dör? Ja. ja alltså,
0: vi, det ska jag vara ärlig med. Jag har ingen aning om vilka som dör. Mm. Inte den blekaste. Det de har man fått följa. Liksom det, det,
1: det, alltså, det är familjen Stark. Och det är familjen Stark man bryr sig om. Mm. Mm -hmm. um, så att, så att det är, ju alltså, serien, precis som böckerna, börjar med en outlook av att man ser... Man, om, man, om man tänker sig att okay, det kommer komma ut sju böcker i den här serien eller det kommer komma ut åtta säsonger eller vad som helst då är det nog familjen Stark som kommer vara de goda rakt igenom. Och det är den outlooken man går in i det med för att det är det de bygger upp. Och sen börjar de bara liksom, skörda.
0: Mm. <laughs> som är, det blir omöjligt att de kan vara det för att det finns till slut
1: knappt några <hör> kvar. Ja, det är i alla fall så det känns. Det blir det blir förtvivlat. Mm. Det blir, alltså det, jag vet inte. De... De har gjort det bra i alla fall. Mm. För att, för att även, det, det är ju liksom, även folk som har läst böckerna går ju från det avsnittet skärrade. Och då vet man ju vad som kommer hända.
0: <laughs> ja, jag kommer ihåg att det som är hur man snyggt gjort också. För de använder sig av Rains of Castamere-låten som liksom är lite symbolisk för det. Jag tycker bara att själva, det är filmiskt. Det är väldigt snyggt hur de gör det också. Att det är liksom hur de långsamt stänger dörren när man bara... Med mer och med orolig, bara, är mer oroliga. Någonting inte rätt här. för går runt i bakgrunden och bara, Var är det, vad är det som händer? Och sen så... Så händer det, alltså så här, det Jag tycker det är ett väldigt snyggt inspelat
1: också som avsnitt tycker mm. jag. Ja, jag. tänker bryta trenden. Jag tycker, um, jag tycker det absolut jobbigaste är när Cersei spränger The Sept of Baelor.
0: Jag var inte så påverkad där. Och det var inte som i bäcken. Här. Jag kan också tycka, då, då kunde jag känna att ja, ah, där dog de. Vad
1: är The Sept of Baelor? The Sept of Baelor är kyrkan, eh, de, ja. den enorma kyrkan. Deras domkyrka i Okej. Okay. Och det, det Cersei gör är för att hon, hon har råkat bjuda in religiösa fanatiker i huvudstaden. De har i princip tagit politisk makt över stan. Um, så när de alla befinner sig samlade där för att hålla hennes rättegång för Gud så spränger hon hela kyrkan i luften. Och
0: Tyrell, Marguerite Tyrell också.
1: Ja, uh, och Marguerite och Loras Tyrell. Mm. Marguerite är ju hennes... Mm, vet ju vem det är. Ja, det är ju liksom drottningen. Ja. Um, och till följd av det begår hennes son kung Tommen självmord. Mm. Um, och jag tycker, jag tycker inte så här, jag tycker inte den är specifikt jobbig för att jag bryr mig jättemycket om karaktärerna. Jag tycker den är jobbig för att det är, uh, det är den slutliga vändpunkten bortom vilken Cersei aldrig någonsin kommer kunna vara en, ordent, en bra karaktär igen.
0: Mm. Fast jag tyckte nästan kanske att det hänt lite tidigare också. Jag, jag, vet inte, jag, jag förstår hur du menar. Liksom, mm. att nu hon kommer aldrig, kan kommer aldrig redima sig själv av det här liksom. men en också som jag tyckte var väldigt kul är att en av också mina favorit är nu, vet, nu ska jag, veta, Reek det är Sion mm. va? Sion mm. Rik. Ja precis, för att det roliga är att jag, det, här är så här, det är lite annorlunda i serien, men i böckerna när man läser om Sion, han är en karaktär som från början liksom, han växer upp med Stark, så han är liksom inte riktigt han är, inte en, han är liksom en captive sen tidigare, men i alla fall, han gör ju lite dåliga grejer lite senare, och så då börjar man säga, ja, men nu tycker jag inte om honom så mycket längre och sen så i böckerna så försvinner han i typ två böcker. Mm. Och sen så i typ så här, bok 5 eller någonting så börjar man läsa om en ny karaktär som heter Rick. För att det är bok så man vet ju inte hur han ser ut. Så man bara, han är bara någon fånge. Så man, liksom, man, så man läser liksom 500 sidor med han är med då och då. Och man fattar aldrig att det är Fion. För att han är en helt annan karaktär. Han skriver på ett helt annat sätt. Och han är liksom inte någonstans där han var tidigare. För man tror att han har varit död eller någonting. Och sen så visar jag, så jag bara, vänta, var är Fion hela tiden? Och han, liksom, han går runt och tror att det är en hund och liksom håller på... Och det var, det var så intressant att se hans utveckling. Och jag tycker också i serien är det väldigt bra gjort. Han som spelar honom, kommer jag inte ihåg vad han heter. Han är en väldigt, väldigt bra skådespelare jag. Och det är så intressant att se hans utveckling genom hela serien. Och se liksom var han går från. Liksom, han har så mycket utveckling inom hela, alla säsongerna. Så det är också en av höjdpunkterna tycker jag. Att bara följa den storyn.
2: Hela storylinen med Ramsey Bolton tycker jag är... Alltså, mm. Den är ju så hemsk. Mm. Men jag tycker den tillför ganska mycket till serien. För man, mm. man, det, man får ju verkligen ett perspektiv på allting. Jag tänkte först att, okej, okay, men Joffrey mm. är en av mina, alltså ja, de karaktärerna jag avskyr mest. Mm. Men sen tror jag nog ett tag där så tog Ramsey den första platsen.
0: Ja, men det gör det på ett ganska så här bra sätt, för han tar ju vid lite grann när Joffrey dör nu. Det är någonstans där så han blir den nya mm. antagonisten. Vilket gör, absolut, och då är det, också det är också alltså, Skådespelid. Han är en väldigt bra antagonist på något sätt, vilket gör det väldigt kul att se. Okay.
2: Men han har, liksom, han har ett gulligt leende. Men det blir så äckligt i serien för man vet ju vilken vidrig människa han är.
0: Ja, och man tror ju från början att han är schysst. För man, de visar upp det på sätt som, ja, ah, men han hjälper dem. Gud vad snabbt. Mm. Mm.
1: Oj, oj, oj. <laughs> Martin. Ja? Det, det, det där var den skärmigaste motsvarigheten till K-bry jag någonsin hört. Um, mm.
0: Nej, men alltså, jag Ramsey Bolton har jag hört ska vara ett riktigt jävla rövhål. Och från jag sett, han är ju ganska mycket med i det här spelet då. Oj, oj, oj. Det är inte riktigt
1: äckel. Mm, för att visst är det så. jag, jag, jag förstår. För att familjen Forester, eller klanen Forester, man ska jag kalla dem. Mm -hmm. de, är ju, de är ju Norden. Det är ah, en, de är, eller det är Ett av husens svurna till The Glovers. Och The Glovers samarbetade med The Bolton's frågetecken. Eh, för att de var tvingade att göra det. Ja. Det var ju att Bolton tog över från Stark, ja, i princip. Så, att, så att det är väl ganska rimligt att man får se en stor del av den historien jo. Och slippa The South typ.
0: mm. Jag Eller att du får faktiskt ett, ett, äh, Det kan jag ju säga för att det är ingen spoiler Du får ett tillfälle att försöka döda Ramsey Bolton i spelet Kan man göra det? Nej, det kan inte göra Men du kan försöka Se vad som händer, det kommer gå till helvetet. Alltså på samma sätt som alltså, avsnitt 9 alltid går åt helvete så avsnitt 4 av mm. det här då, då går åt helvete. Mm.
1: Oj, oj, oj. Mm. Nej, men Okej. Okay. Um, vi, vi har etablerat höjdpunkter och lågpunkter. Um, några värda karaktärer hörni. Handen är Ned Stark, är trevlig. Ja, handen är Ned Stark, är trevlig. Um... Varys. Varys.
2: Varys. är en av mina favoriter. Mm. För i, i, i säsonget tänkte man att okej, okay, men han är en snake. Mm. Han kan man inte lita på. Men eh, allt efter seriens gång så eh, har han ju verkligen eh, förändrats. Man kan mm. ju fortfarande känna att han inte alltid går att lita på, för man vet ju inte vad man har honom. Men man kan ändå ana att han är en bra person. Mm. Mm. Och så är han lagom säsig också, så mm. det bidrar ju.
0: Ja, jag, jag, gillar verse. jag gillar också hans liksom, koppling till Littlefinger, eller Pity Baelish. Mm. Så, ja. De mm. båda två, liksom, hur de båda håller på att skimma. En karaktär jag är väldigt just det, speciellt i serien är Jamie Lannister. Det mm. är väldigt mycket också på grund av skådespeleriet, men det är väldigt kul att se hans utveckling genom hela serien. Hur han, han är också en karaktär som väldigt, förändrar sig väldigt mycket. Mm. Från, från hur han börjar till vad han är nu. Liksom. Mm.
1: Och jag, jag tycker verkligen... Jag, um, jag har... Gång på gång blivit positivt överraskad över Nikolaj Gostervaldau. Mm. Alltså på riktigt.
3: Han är
0: väldigt utiskolad. Ja.
1: Extremt. Um, han, är en,
0: mm. han är gift med en grönländska?
1: Ja så. Finns det finns hona? <laughs> ja precis. <laughs> uh, finns det folk på Grönland? <laughs> <Absolutely. clears throat> det, jag, det jag mer tänkte, jag tänkte så här. Det finns ju en karaktär från böckerna som man inte har fått med. Strong, Strong med Belvas. Vad säger du? Strong Belvas? Nej inte det hållet jag håller på går. Jag tänkte Lady Stoneheart.
0: Ja, oh, det är ju faktiskt. Om det är någon grej som jag tycker böckerna, eller serien har missat är att de inte har med Lilly Stone.
1: Ja, för att de, eh, lite sent men ändå, fick de ju med. De fick ju med Benjamin Stark ja, och hans återkomst. Snabbt, men han var med, det var ju nice. Ja, det, det var trevligt. Jag, jag tycker om hela det här konceptet med att det också finns goda zombies. Mm. Jag gillar det. Ja, va? Eh, vad Förlåt va?
0: Det är Ned Starks brorsa som i första avsnittet av serien mm. bara drar, bara jag ska ut någonstans. Jo, men han det kommer
1: han ihåg. är First Ranger, ja. så mm. han går ut beyond the wall försvinner på det en han ranging. Det alltså
0: är får John också söka eller gå till Night's Watch. Ja, eller? Precis. Det är så första av första säsongen. Jo, också. men det kommer
1: så, så han försvinner. Mm. I böckerna kommer efter ett tag en karaktär tillbaka som alltid har en djup luva och svarta fingrar. Mm. Och det tar ett jävla bra tag innan man ens kan börja koppla ihop att ja. det liksom potentiellt skulle kunna vara Benjamin Stark som är back from the undead. Mm. Vilket det är. Um, I serien så väntar de, de väntar typ fyra säsonger. Ja, och sen Och sen kastar de in honom och så kommer han i badass tar mm. av sig huvan direkt avslöjar sig själv. "Kära mm. jag är här för att rädda er. Och så försvinner han.
0: <laughs> han är inte typ en god, uh, vad heter han? White Walker
1: typ. Ja. ja
0: jag ska inte ifrågasätta att jag vet inte hur konceptet White Walkers mm. fungerar. Det framgick aldrig av, av spelet. De var med, men jag fattar inte hur de funkar. Eh, Eller vad de är. Vill, vill du ha den korta guiden? Nej, dem, vi, dem vi hinner det var... inte med det. Vi har ett ja. till program att vi, göra. Vi tar,
1: här det, vi tar det efter avsnittet. Mm. Um, Lady Stoneheart är ju Catherine eh, Stark. Som kommer tillbaka. Som kommer tillbaka. Så oh, typ tre det. dagar efter Red Wedding hittar Beric Dondarrion hennes kropp som flyter ner från en flod. Han ger henne livskyssen. Och typ ger henne sitt
0: liv. Men typ. det är väl som uh, Thoros of Mir, som han, det, han, han har ju återupplivit Ben Dondarrion sju gånger. eller vad, ja Och varje gång man kommer tillbaka så är han lite mindre mänsklig. Eller något
1: Precis, Beric Dondarrion. Han är ju med, med lite i serien, ett
0: avsnitt eller något eller Vem? Dondarrion, han är med lite grann. Han
1: va? är med uh, ett avsnitt i säsong ett. Och sen mm. han är med några fler avsnitt efter säsong fyra. Ah. För att man får se The Red Brotherhood några gånger. Ja,
0: ah, men de är inte så mycket med. Så, I serierna i är böckerna väldigt mycket.
1: Ja, ah, de är mycket större i böckerna. Mm. Men i alla fall, det slutar med att Catelyn Stark kommer tillbaka som en zombie som leder The Red Brotherhood mm. och typ jagar Lannisters allierade i The Riverlands.
0: Det är också väldigt lite skrivet om henne i böckerna. Hon är med i väldigt få kapitel. Men ja. det är ändå väldigt intressant att läsa om det. Här.
1: Precis, och det, det är en sån här karaktär jag tror jag tror de hade kunnat göra någonting riktigt spooky och häftigt av mm. i serien. Men nu är det lite för sent. Det är för sent. Ja. Okej, okay, innan vi går över till nästa ämne, vilket jag vet att Martin väntar på, ska vi leka en liten lek. Okej. Okay. Um, och vi en jingel. Vad sa du? Har vi en gingel? Vi har inte en gingel. <laughs> äh, jag droppar namn på karaktärer och ni svarar ja, nej eller kanske på ifall de överlever säsong åtta.
0: Oh, okay. Okay.
1: Bara magkänsla. Inga spekulationer. Mm. Äh, Davos Seaworth. Nej. nej. Ja. Okej. Okay. Äh, Samuel Tarly. Nej. Ja. Ja. Inte vad man vill, vad man tror. Ja. <laughs> äh, Bron. Nej. Nej.
2: Ja. Han överlever alltid.
1: <laughs> Okej. Okay. Uh, Missande. Nej. nej, nej. Varys? Nej. Ja. ja. Jag tänkte bara jag avbryter det här. Uh. Missande säger ju att nästa gång hon kommer tillbaka till Västerås kommer hon för att dö. Har Hon sagt det. Ja, uh. uh. hon säger att hon säger också till Varys, du är också dömd att dö i detta land.
0: Kom inte ihåg. <laughs> Missande är ju en annan karaktär men kan komma där de intressant intressant lore i serien. Nej, vänta, förlåt.
1: Uh, Melisandra, sorry. Inte Missande är ju Red Goddess. Nej, Melisandre är The Red. Nej, jag blandar ihop Hon, Hon är uh, Daenerys red. kompis. Ja, Precis, Melisandre är Daenerys kompis, exakt. Ja, jag också ihop Okej, okay. kommer Grey Worm överleva? Nej.
2: Nej. Nej.
1: Kommer Jorah Mormont överleva? Nej. Okej, ja. <laughs> okay. och slutligen finns det, det finns ett stort antal teorier mm. um, som säger att Jon Snow eller Daenerys kommer behöva offra sig för att den andra ska klara sig. Vem tror vi av de två har störst sannolikhet att dö? Nej. Tack Martin.
0: Jag vill tro båda över det, men jag tror Jon Snad kommer dö.
1: Du tror Jon Snad kommer dö?
2: Jag tror faktiskt också det. Ja. Han verkar som en sån som ja. skulle kunna offra sig för här. Okej.
1: Okay. Jag, jag kommer att ta lite anteckningar på det här. Mm. Och sen kommer vi tillbaka om typ sex veckor. Och så får vi se hur det har gått. Mm. Um, jag tror det är det för Game of Thrones för den här gången.
0: Åh, oh, underbart! <laughs> Mm. Tack så mycket för att ni var med i veckans västerås -rapport. Det här har snart helt för nördigt. Eh, vi går vidare röst i programmet och eh, vi ska prata lite Gwent igen. Vad är det fjärde ja. avsnittet kanske? Jag vill säga femte. Alltså Gwent var det i andra avsnittet med, så redan pratade vi Gwent. Ja. Sen alltså har vi gjort det ja. fem gånger till. Ja gud ja, alltså vi, jag vet inte vad, vad mycket vi ska, hur mycket vi kan säga om det här. För det är enda som har hänt att det släppt nya kort. Ja, en liten uppdatering kanske det blir helt enkelt. Ja. Vi kan bara snabbt dra. Gwent är ju kortspelet som som är, blev först från minispel i W23, som sen blev en egen litet spel, och nu kom du ut i beta förra hösten, släppte singleplayer, och nu har första kampanjen, nej, inte kampanjen expansionen släppts till det. Crimson Curse, som har ett vampyrtema vill jag säga. Det är, inte, det är väl typ fokuset, men alla fraktioner har fått, factions har fått lite olika grejer. Och det är egentligen det mest nya kort som har släppts. Och lite nya mekaniker med dem. Ja, precis. Ja, alltså det finns ju i Gwent det finns ju fem olika factions. Det finns Monster, Scoia'tael, Northern Realms, Skellige och Nilfgaard. Och alla de är i olika olika liksom, riken i den här fantasyvärlden vi har i Witcher. Och alla har fått typ 15-20-kort eller något här nya och en ny leader. Typ? Ja, och jag har ju främst nu bara mest kraftat ett vampyrdeck för att det känns att det var kul att ha vampyrer som suger blod. Så... Team Edward. <laughs> det löp.
1: Team Edward. <laughs>
0: That, that But, fan, jag måste få göra en instickare på grund av det Jag var ju i Norrköping förra veckan Kommer ni ihåg För att, för att supa ja. eh, Och då eh, När vi kom dit Så packade alla upp sina grejer Och då var det någon som höll på att läsa genom Twilight-serien mm. <laughs> På Värks? resan En vuxen människa år en 2019 En vuxen människa Helt rimligt Nej, vet du vad <laughs> <laughs> Jag tror att när hon tog upp den Alla i hela rummet var tysta. Fan, håller du på med
3: mm.
1: Den är där. Varför inte eldat den ännu? Den viktigaste frågan, Team Edward eller Team Jacob? Team Edward.
0: Okej. Okay. jag fick aldrig någon för smak för varg. Nej. Tack för att ni kom hit.
2: Vad heter eh, Team Jacob?
1: Du är Team Jacob.
2: Men de verkar är lite varma.
1: <laughs> Okej. Okay. Fortsätt Felix. vampyrdäck. <laughs>
0: Jag har ju aldrig sett eller läst Twilight. Bra! Inte koll på honom i samma um, Bra! <laughs> I vilket fall. Så, i Gwent. Så att i vampyrdäcken som jag spelar så har man mycket nya vampyrer som de suger blod. De, eh, vad ska man säga, man har ni ny row som heter Blood Moon som gör att man får lite effekter. Man får lite boostar och sådär. Eh, sen har vi ju skellege som har någon slags eh, kultdäck. De har, de har en björngud typ så de dyrkar. Och de har man massa olika kaltiskt. Och deras däck går ut mycket på att man ska skada sina kort och därmed boostas vilket jag har spelat lite, det är intressant det är roligt eh, Scoatelle, alltså det är de som är liksom alver och dvärgar, de är liksom grilla typ, de har lite nya grejer de har någonting som heter Harmony som handlar mycket om hur, vad du har för sorts olika kort i din deck som är ganska intressant eh, nu ska jag säga, Nilfgaard har ju sina Sinatosant grejer som kommer ganska rakt från Blood and wine till den andra expansionen till Witcher 3 och eh, jag har inte spelat så mycket än, men har en ny effekt som heter Assimilate som handlar mycket om att man skapar olika kort som inte finns i sin lek tror jag. Jättebra koll på det. Och Northern Realms har Queen Calan, Calan theme, tror jag som är en karaktär från böckerna som inte är med alls i spelet. Eh, och jag har faktiskt inte koll vad de har för sin effekt. Men i vilket fall det är nya kort. Det är väldigt kul att spela. Jag har ju, min grej med Goent är att jag har ju aldrig problem med att jag behöver göra nya kort för att jag har ju fått så mycket scraps från betan. Jag har fått som 50 000 scraps kvar så jag kan krafta varje kort i spelet. Utan att behöva köpa någonting. Så det har liksom varit så här. Den grejen. Det är, det är väldigt schysst av dem. Att man har fått så mycket resurser. Men det finns aldrig problem att skapa nya kort på något sätt. Vilket är tråkigt. Uh, men med det så har de liksom. De har lagt till nya reward cards. De har lagt till nya challenges. Alltså det finns liksom nytt content. Och för mig har det liksom fått mig gå tillbaka till Gwent. på att spela igen. Komma in i rankerna. Jag har fått mer några kompisar på att spela igen. Liksom, så att det har varit rätt kul att komma in i den. Hitta nya kort. Se hur liksom nya decks funkar. Och stämningen är liksom allmänt ganska positiv just nu. För att, i alla fall liksom om man kollar på subreddit Och folk är liksom, det börjar, Jag känns som att det börjar gå framåt igen. För att det var lite såhär, när jag gick till Gubeta, det kändes lite svagt. Men nu har de liksom börjat lägga mer grejer på det. Det känns mer polerat. Så att jag vet nu är de som liksom, de ska snart släppa en mobilversion. De ska släppa säkert fler expansioner. Så jag, jag är rätt positiv nu, hur det kommer fram till det för att det nu. Jag känner detsamma. Jag är extra taggad på mobilversionen. Mm. Men ja men, jag, vet inte, jag blev inte helt såld På alla de här nya mekanikerna Jag testar också det här med vampyrdex mm. uh, vad, vad så himla jobbigt Man sitter och behöver räkna så mycket hela tiden Alltså det är såhär krångligt mycket räknande Tyckte jag Det är så kul Man lägger ut sin jättestora bläckfisk Som äter upp den här vampyren som äter upp stor Alltså det är en massa För vi hade ju jätteroligt spelare Och sen så, så lägger man ut en massa blodeffekter Så får man med boost och sånt där Ja, Jag tyckte inte om den här <laughs> blodeffekten alltså men, men, eh, det, det är kul att de gör nya grejer i alla fall. Ja, precis. Det får ju till kännas lite fräschare. Ja, och det är också det som är väldigt bra med CD Projektet att de har väldigt öppen, liksom, det är väldigt lätt att ta kontakt med dem. De har ju två personer som är, liksom, varje vecka har en så här det här är hänt den här veckan, det här jobbar vi på just nu. Och de är väldigt aktiva på Souradet och håller på att svara och de man pratar väldigt mycket mer om. Så, och de tar ju del i så här alla memes som uppstår så de är väldigt roliga de är väldigt bra PR-personer vilket gör det är rätt kul att känna sig på så det är väldigt lätt och communityn är väldigt bra de har väldigt bra kontakt med utvecklaren och det är, man kan lätt liksom se hur spelet går framåt. för de har gjort mycket misstag men de får feedback och de jobbar på det liksom. så det känns som att de ändå är rätt seriösa som faktiskt bygger det till ett väldigt bra kortspel det får vi bara säga att det blir lite mer spelare för det är ju fortfarande inte jättestort så vi får se vad som händer Innan vi helt lämnar kortspelshörnan den här veckan så ska jag påpeka att den nya Hearthstone-expansionen har också släppts. Aha. Nya Rise of Shadows släpptes den nionde, så att när var det? Typ tre dagar sedan var ja. ja, typ tre dagar sedan. Eh, den är skitbra. Jävlar vad bra den är. Det här är typ det bästa som har hänt Hearthstone på evigheter. Hur många expansioner finns det till Hearthstone? Vad är det nu? Det här kanske är den sjunde eller någonting. Okay. Eh,
1: det ja, det jag var säkert fel, men, men om jag bara får dra en siffra ur. Mm. Tomma luften så. Kanske sjunde, kanske åttonde. Ja, jag tycker det är jävligt kul för den här modellen Blizzard har kommit på för Hearthstone. De släpper en liten expansion då och då. Det är lite nytt content, det är lite nya kort. Men fan vilken stor skillnad det gör för spelets playability.
0: Ja, ja men särskilt den första expansionen som släpps varje år nu är ju den största förändringen som sker i spelet. För då är det kort som roterar ut. De tar bort kort också. De tar alltså. bort kort. Inte totalt ur spelet. lägger de i Wild. Ja, de lägger de i Wild. Så att det, är, det, är liksom, det finns ett standardläge, då är det om. De, mm. ja, de expansionerna från de senaste två åren mm. som är i liksom, standardrotation. kan mm. man säga. Det är det läget man, man brukar spela. Så kan man spela wild. Då finns alla kort som någonsin har släppts med. Mm. Ehm, och då när, när liksom den första expansionen varje år släpps, då gör de också en ny rotation så att de, då blir det den tiden. I Hearthstone, då det finns minst antal kort att spela med. Vilket oftast skapar mest liksom. Och med de här nya mekanikerna, de nya korten som har släppts, det är 135 nya kort. Rätt mycket tycker jag.
2: Mer än 1000 cards. Ja,
0: det har varit riktigt, riktigt roligt nu de här senaste dagarna. Det är ju särskilt det här: jag, jag älskar ju när det inte finns samma lekare överallt. Alltså när man möter folk som man inte vet vad de spelar riktigt. Mm. Och nu när folk håller på att mixtra lite så att de inte bara spelar det som är allra bäst mm. då är det som roligast. Men jag måste säga att jag tycker det är lite samma sak nu också med Crimson Curse. Att jag spelar mot folk och folk spelar lite vad som helst. Mm. Det är väldigt kul att se. För att just för att det är nytt. Folk vet inte riktigt exakt vad som är bästa kombination av allting. Mm. Jag vet inte heller. Jag bara gjorde allting som hette vampyr och så lagade jag ett deck, typ. Det var liksom min teknik. Jag hade inte planerat så mycket mer det. Och det, det var kul för mig. Ja, men det, var det var samma jag, jag gjorde när, när Gwent släpptes mm. ur betan. Jag bara, det här med skelge och, och mm. båtar. Fan, jag ska göra en riktigt cool båtlek. Ja. Funkar bra Ja, men precis. Det är det, det också jag tycker är ganska kul med så här kortspelat. men man gör någonting och så, så byter man ut ett kort. Ja, den där vampiren var inte så bra. Nu tar vi en annan vampyren som gör det här istället. Så, så, alltså och liksom man, man sitter och Det är lite kul. Man har sin lilla lek och så möter man andra personer. Mm. Vilket är väldigt kul. Och jag, liksom så här, jag tycker också att det är bara väldigt kul att se när de uppdaterar läggs, mer, lägger till mer grejer. Och till slut så har vi liksom en väldigt bra kortspel. På massa. Mm. Och med de orden så tror jag att vi lämnar kortspelshörnan den här veckan. Eh, nu håller jag på att titta på pannet vad ska vi prata om nästa? Men det är jag som har koll på. Vi ska gå ner i brunnen, hörrni. Mm. Ja. <hör> ha, ha, ha.
3: Hur,
1: hur länge ja, sedan var det
0: vi var där sist? Typ en vecka sedan. Ja!
1: <hör> det är nästan varje avsnitt du hittar något. Ja, men det är, ju, är det ju så
0: att jag spelar ju väldigt mycket spel. Va? Och nu har jag faktiskt spelat alla spel jag äger. Jag är klar med alla spel jag äger. Även de här som var så här, nej, jag tror inte jag orkar. Jag blev klar med Final Fantasy 10 2 i häromdagen. Martin, du är den enda personen jag känner som har spelat alla spel. Jag, jag känner inte någon annan person som har spelat alla spel om de äger. Jag, jag tar mycket Jag tar det som en komplemang. Cred, som en komplemang. Tack för det, liksom. Hur många spelar du upp i? 523. Mm. Jag är uppe i nu. Det är det rimligt? Har du betygsat alla dem? <gå> Nej, men jag skulle kunna. Mm. Om jag ville. Jag har inte liksom rankat Nej. dem. Det tror jag, inte, jag tror inte jag skulle kunna ranka Nej, dem de i till varandra en, Liksom upp ett till 1-10 liksom. Ja, men det skulle mm. jag kunna göra om jag ville Men det är inte så att jag har satt mig ner och bara mm, Det här vill jag sätta 7,3 <laughs>
3: eh,
0: Jag tror att nästa vecka Då ska jag försöka prata om Fölf 10-10-2 Den är väl så att det var fan bra De ska ju släppa en ny version av det, va? Remaster, det har ju kommit en HD Remaster Det var ganska många år sedan till och med Finns det både Nej, det PS3 det och till Switch, PS4? Var det, jag ska till ja, det, det skulle de göra Boom Ja. Pannan ser ja.
1: väldigt upprörd ut. Vad va är grejen? Med vad då? Dels alla fucking omiterationer av Final Fantasy. Och dels med att Switch inte får något jävla original content. Då får du ändå en
0: del. Indie. Då får du mycket in. Alltså, har ni, har ni, nej, du, kanske, du äger en Switch. Du gör inte, nej, äger inte en Switch. E-shop. Och Nintendo Switch. är mm. Helt broken för att det finns så mycket indie-skit. Alltså det är så mycket skräp. Är det så? Ja. Det är så hemskt. Alltså för att hitta guldkorn så måste du liksom vada dig genom kan, höger kan med som skit. som kan tipsa Baba is you. Ja, men det, det, är, det jag spelar på Steam. Det är... så det? Att,
1: ja, det finns på Steam. Så spelar du på Steam istället. Men, men alltså jag är, jag är också så här lite... När det kommer till indie-spel till typ PC. Alltså Greenlight-spelen på Steam och sådär. Mm. Lite små mysigt. När det, kommer oh. till, när det kommer till Indie-spel släppta till konsol, då brukar väl Indie vara förkortning för Indie-skit. Eh, ja, <skratt> som men det är så ju... mycket svårare att
0: navigera på Nintendo e än vad det är att navigera på Steam. Ja. Men dock så skulle jag vilja säga att, det, alltså eftersom Steam har ju en har liksom algoritm som alg till att det kan komma in på plattformen, medan alltså konsoler har ju ganska, ofta ganska mycket striktare krav. Mm. Jag, jag, vet, jag har ändå tänkt att det finns väldigt Läp. mycket. <skratt> jo, men jag det, det beror ju på det. vilken konsol. Absolut. Ja, okej. Okay. Men typ Playstation helt är rätt svårt att komma på om jag förstår rätt. Mm. Så att, jag väl ändå tycker att det finns väldigt mycket bra indiespel. Men det finns säkert väldigt mycket Ja, Ja, gud ja, ja. Men det finns ju hur många mm. bra indispel som helst. Det är Hotline Miami, Binding of Isaac mm. och Locko mm. Det är bra, det är bra. Inte Locko Rocko. <laughs> <laughs> eh, absolut. Ja. Det finns ett helt gäng. Fan Super Meat Boy och så och Sådär, nu är jag klar med listan med indie -spel. <laughs> Guacamole. Guacamili? Ja, ja. ja. Tvånan? Jag inte på tvåan än. Hört den är bra. Mm. Nåväl, eh, det vi ska prata om idag det är Dragons Dogma som egentligen inte är ett indiespel överhuvudtaget eller något så här brunnen spel, det är ju släppt av Capcom Det är väl ett ganska bra spel också har jag för mig mm. Aha, okay. mm. Mm, kan jag kan jag Ganska bra eh, Jag har ju spelat det med helt fel förutsättningar Jag körde ett PS3 har fått väldigt lite support. Det har inte fått The Definitive Edition eh, såvitt jag vet. Som The Dragon's Dogma Dark Arisen och inte fått så mycket uppdateringar. Vilket gör att det här spelet kom ut, jag tror att det kom ut 2012 så ut som 2008. Det alltså, rent alltså när man spelar så känns det som 2008. Det, är det bara har inte åldrats så bra. Men när jag tittar på folk som har spelat det på sin PC hotat upp det med lite moddar de har Eh, fått bra update så de har framförallt då spelat den här Dark Arisen eh, då jävlar då ser det bra ut då känns det som att det skulle kunna vara riktigt bra men vad är då Dragon's Dogma? Ja eh, det finns en
1: drake i det här spelet mm. en mm. en drake en drake Jag tror det finns måste... en hel del Wyverns men det finns en drake och det finns... det, skillnaden mellan Wyverns och drake här är drakar har fyra ben eh, Viberns What... 2. Tack. Mm. Du bara den klassiska. Ja. Nice. Mm. ja. Jag gillar sånt. Ja, varsågod.
0: Eh, du spelar som en ja, namnlös karaktär. Du, du döper dig själv helt enkelt. Som är en jävla död i en liten fiskeby. I ett litet medeltida rike. Och så kommer en stor elak drake och anfaller din by. Och så blir du bränd, men du dör inte var på folk bara, herregud, du blev bränd men du dog inte. Fan var coolt.
1: Man drar en Daenerys Targaryen
0: liksom. Ja, men lite så. Yeah. Uh, nu, du är ju en jävla chosen one. Så att du kan ju om någon jävla anledning kommunicera med någon andevärld och grejer. Och du bara, men jag är ju en jävla fiskardud. What the fuck? Mm. Uh, på du går... Du, det är otroligt mycket traskande i det här spelet. Det kan jag säga. Det är ett third-person hack-and-slash-RPG. Jag får svar. lite Monster Hunter-vibbar. kör kör Det, sure, sure. det mm. ser lite Monster Hunter ut. Mm. Du traskar till en, ja, den enda stora staden som finns. Som av någon jävla anledning. Grand Soren heter den. Just det, Grand Soren. Som låter som att det är taget från Västerås. Där du eh, snackar med liksom det, det lokala grevskapet- typ och bara, ja jag är The Chosen One. De bara, ah, okej, okay, cool. Gå ut och slakta monster eller gör något vettigt. Den här draken, den är oskön. Och det du gör i det här spelet då är att du traskar. Du går och du dödar monster- och du hjälper folk att hitta blommor. Det är som att spela Skyrim i third person. Yes, fast yeah, yeah. det är
1: inte lika mycket RPG-element. Det, det, bör, det bör sägas mm. att det här spelet, det var, året var 2000. År 2000! När de började. När, de, när, de, när Itsuno pitchade idén för det här. Mm. Och då var det explicitly baserat på inspiration från Elder Scrolls Oblivion mm. <laughs> 2000 och Fable Oblivion kom i 2006 Jag vet, Men det tog dem åtta år att börja utveckla spelet också Fable kom väl också mycket senare än 2000 det, För att det här spelet kom väl ut nej, 2012 till och med, men mm. de började utveckla det 2008 alltså, Så det
0: då fick de inspiration mm.
1: Så att, så, att, så att det här spelet är, det är uttryckligen mm. inspirerat mm. från Elder Scrolls nej, Absolut
0: Skillnaderna är, liksom <laughs> <Och det, laughs> alltså är minimala det, det är liksom det, världen ser ut som att det skulle kunna ha varit Elder Scrolls. Mm. Man kan säga också, som du sa lite grann, det är ju regisserat av Hideaki Itzuna som också gjorde Devil Cry. Så att är det mm. är det liksom mycket fokus på combat? Det Nej, det, det det alltså jag jag in, inte mycket fokus på coola kombos och flash-effekter. Nej, Nej okay, du okay. har alltså du, du, så här, du kan ha lite specialattacker du kan spela jag ska inte säga olika klasser men du kan stäta ut det som liksom en en ranger eller en fighter med svärd eller någon typ av mage. Men ja du kan liksom späcka om dig själv lite när du vill. Det är underligt. Men framförallt så, du, du använder lite specialattacker så här som mycket Det finns ingen man eller sånt där. Mm. Utan saker tar bara en stund att ladda upp. Så mm. att jag valde att spela som en dude med ett fett svärd och sen så funkade det rätt bra. Men, men går man liksom att crafta nya typ, gear och är Nej. det mycket sånt? Finns ingen, eller det finns... Jag kan inte påstå att det finns crafting, men du kan uppgradera dina vapen med Och hjälp av... Ja, ja, typ. typ Du kan ge dem lite bättre stats. Mm. Eh, du finns för övrigt så... Eh, du är ju en, en fiskardud, kommer jag mm. kalla dig för. Eh, till din hjälp så kan du ju då ju kommunicera med den här andevärlden så att du har en medhjälpare... Som är något typ av jävla väsen som tar mänsklig form. Navi. Mm? Sure. Du har Navi. Du kan även ha <laughs> två andra Navi. Du kan alltså... Och det är alltså eh, så här medhjälpare som andra människor som har spelat det här spelet har skapat. Så att du kan då bara kan låna någon annan. Ja, det är, det är så online det funkar. Du kan sno liksom andras partners så att du, ni är fyra dudes som springer runt. AI är för övrigt jättedåliga. Men det är inte online, det är singleplayer. Nej, det är singleplayer, men det, det finns då online communication. Så det är som från spel lite Typ, ja. typ. Mm. Eh. <laughs> Och då, beroende på vilken level du är så kan du hämta
1: mm. vad heter de? Jag får att de heter Rooks. Som schackpjäsen Förlåt, men, men jag, jag var så här Det här är så här, kontinuerliga flashbacks mm. till, till hur, det var en massa spel På Playstation 3 tiden Som bara, vi ska ha online-integration Och så hittade de på världens mest värdelösa Mekaniker, och det här Känns som ett primexempel Starhawk, där snackar vi då <laughs> Online-integration Men
0: på samma sätt, det är en ganska bra parallell faktiskt För det här spelet är så nära på att vara bra Precis som Starhawk Vad så jävla nära på att vara bra det, jag tror fan att jag har pratat om det någon gång i det här. Kanske i eller till och med. Men det är ett så här, spel som kunde lyckats, mm. men nej. Men jag trodde ändå. Det var, jag hade spelat Dragon's Dog, men jag har det Alltså ja, det, när det kom ut var det väl ganska så, inget jättebra men det, var, det hade potential på något sätt. Det hade potential, det har fortfarande ah. potential. Och det finns många som säger att ah, men det här är liksom bättre än Skyrim enligt mig. Mm. Och jag förstår hur de tänker men det är bara, jag tycker inte att det funkar mekaniskt. Vad de, är de, är som får sticka ut det? Som, det ska var jag är... förklara. Det är en del av combatten framförallt okay. som känns jävligt cool och det är att man slåss mot mycket stora monster. Som Monster Hunter. Då. Ja, precis. Som, på, som Monster Hunter. Eh, och framförallt, då, vi tar. tar um, Vad fan heter det nu då? Kom inte jag ihåg. Vad Själva är det? Nej, 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 Inte alls. Utan jag försöker komma på: Det finns ett mytologiskt väsen som är en tredjedel lejon, en tredjedel ah, geton, en tredjedel chi, orm chi,
1: chi, En kimera. Okay,
0: ja, en kimera, tack. Uh, Eller en kimär. Ja På svenska. Ah, jag fortsätter. Inte samma sak som en kimär. Jag uh, mig från Bamse.
3: Mm
0: -hmm. <laughs> En kimer, säger att du möter en sån alltså det finns monster som har vandrar runt mm. eh, lite random i den här världen. Den, är, den är inte jättestor men du går väldigt långsamt, du kan inte sprinta särskilt långt och den är eh,
1: oh, du kan inte, alltså det finns fast travel men den är så mm. begränsad mm. så att det, alltså <laughs> som man spelar. hur många speltimmar är det? Ah, 40 hur många av dem är, är travel? 30 mm. ungefär det är mycket så här. Dun, dun, dun.
0: vandrar från ena sidan av kartan till den andra fram och tillbaka men det här var en bra grej du pratade om. Just nu. Ja, nu är jag på väg att prata om något bra nu. Vi säger att du möter en kimer. Då är det så att varje del av den här kimeren har sin egen health bar. Alla anfaller på olika sätt. Mm. Och alla liksom delar av kroppen. kan också. Du kan liksom bryta benet på den så att den börjar halta och blir svagare på det sättet. Och det jag tycker ibland är bland det mest coola är att du kan hoppa upp och grabba hag i det mesta. Cool. Alltså det, även en liten goblin som du möter kan du liksom grabba tag i. Så att du kan klättra upp på den och försöka precis som i Shadow of the Colossus, jag, jag hitta fick... weak spots. Nice. Så att om vi, vi möter, säger att du möter en cyklop istället då mm. eller vi tar den här kimären igen då du klättrar upp på det jävla huvudet och börjar bonka på där, mm. ordentligt börja slå på det här. Och då skadar du mycket, mycket mer än om du bara skulle stå lite mindlessly mm. eh, slå på fötterna eller någonting. Och det är nice, det känns jävligt fett när ni är liksom fyra Små små nissar som håller på att försöka ta ner någonting stort och du, och du ändå påverkar genom att klättra upp, högst upp på cyklopen och börja stäba den i ögat eller någonting. Det låter ju kul. Det är, det är kul, det känns rätt mäktigt. Det är, bara, det är typ det som är the selling mm. point. Questsen är skit. Storyn tycker jag fan också är skit. Finns det något fokus på, det på karaktärer, intressanta dialoger? Mm, nej är lite grann. Mm. Alltså det mm. finns det finns någon alltså det finns lite lite coola karaktärer I guess men det, det, de är så få och så utspridda att jag mm. slutar bry mig. Um, Hur är craftingen det? suger mm. pengarsystemet är jättekonstigt för du kan mm. grinda items och pengar bäst du vill liksom, det finns jättemånga olika sätt att göra det på som inte känns Hur, okay. bra. Hur är världen? Hur är liksom exploration? Är det kul? Cool Nej. Okay.
1: Nej det ser, <laughs> ser väldigt bland ut. Um, jag, jag har ändå så här, Metacritic har gett den 78 vid mm. originalrelease. release IGN mm. gav den en 7,5 och Dark Horizon har fått kontinuerligt över 80 av de 100 på olika plattformar av Metacritic och IGN och Är ditt problem med spelet att det har åldrats dåligt eller att det faktiskt är dåligt komponerat på många sätt? Det är nog mest att det har åldrats dåligt.
0: Alltså. Det är nog mest att det har åldrats dåligt och att det känns som att det inte... Alltså det, det jag stör mig på att det känns som att det finns potential som inte utnyttjas. Men Dark Horizon, var det, det var Definitive typ. Okay. Jag vet inte vad som ingår i det. Men, men kan du tänka så att om de gör en, upp, om de gör en uppföljare typ nu skulle det här kunna bli ett riktigt bra spel? Om de ja. liksom förbinar, förbättrar konceptet och håller på nu liksom, skulle de kunna ja, göra det? Absolut, ja. skulle de ändra hur, hur lite av förmågorna fungerar skulle de ändra hur craftingen fungerar lite om hur grindingen mm. fungerar och sånt där så tycker jag att det finns tillräckligt mycket pusselbitar för att göra ett kanonspel mm. det hade jag hade ändå kul när jag spelade i, hade det bara gått snabbare tror jag hade jag njutit mycket för De är precis klara nu med, med vad heter den? Hitlerjaki Titsunup, precis klara med det med Cry 5. Mm. På sen.
1: <laughs> Dragons Dogma 2, Kom, nu kör vi. De släppte ju ett MMO baserat på Dragons Dogma. Mm. Dragons Dogma online, ett MMO till bara PS3, PS4 och sen några år senare till Windows. Aha. För att det är så man gör spel och lyckas. De, 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 ska ha fått, de ska ha fått två miljoner downloads första dygnet. Det är jättebra för det, det Är, de det är, riktigt sen, är
0: aktivt nu? Eller? Ja, det har ju ja.
1: obvistligt dött ut. Men... Ja, okay. <laughs> <laughs> är det World of Warcraft? Nej, då har det dött.
3: Ja.
2: Det har också på dö, så det, dött.
1: Oj, oj, oj. Astrid är nog den enda runt det här bordet som fortfarande engagerar sig i WoW. Ibland. Nej. Nej, Eller
2: alltså, jag går in och rider min mount ett tag och sen loggar jag ut. Det är inte kul, med andra ord.
0: Jag önskar ju att jag hade lust. Jag vill ju vara jättetaggad på WoW vi liksom... Debatt, det är inte bra längre. Mm. <laughs> ah, ja. Nåväl, jag tror att jag är ganska klar med att förklara Dragon's du ställer ju mycket bra följdfrågor på det här, Felix. Och jag tycker ändå att det finns potential. Det bara håller inte hela vägen för mig. Men jag förstår dem som mm. sitter i sina Reddit-forum och tycker att det här är kanoners. Um, jag har hört lite grann på andra podcaster att liksom, folk har sagt så kolla tillbaka på det men liksom, ha bra, ha bra liksom, tankar om det liksom. mm. här, det var en grej vill du ge några ja, det är lite svårt jag tycker att spelet är lite svårt jag är... hade inte svårt att ge. okej okay, ja, ja alltså bara, bara... Orättvist det... svårt eller nej att du måste lära dig? Du, det, det är så svårt att det blir lite grindigt ja, till slut
1: okay. men, men är det här det här kanske för nu kommer de, de kommer att släppa Darker Horizon på Switch ja. Ska de göra det? Ja, Då kanske, om, om de nu har vämpat upp grafiken lite, vilket vi håller tummarna för. På Switch. På, <laughs> ja, på Switch. Det är relevant. Eh, det eller är ändå lite bättre. Ändå. Mm. Eh, för det, det går fortfarande att göra det bättre än PS3 2008. Ja. Liksom. Eh, då kanske det här är ett spel som drar nytta av att återuppväcka en gång till.
0: Kanske, jag vet inte. Jag, jag tror inte jag är rätt person att säga det. Eh, jag har verkligen spelat med dåliga förutsättningar. Jag hade nog jag hade nog gett det här över sju jäddor om jag hade spelat det på PC. Hur långt är det? För att jag det, för oh, det beror långt på, Det finns det. flera olika slut. Man kan, alltså, men hur lång tid är du ner på det? Uh, det finns ju ingen tidsmätning på mm. PS3 men alltså, kanske 30-40 timmar.
2: Okej, okay, det var långt alltså.
0: Ja, det var mm. långt. Uh, framförallt, så, som Panos sa tidigare, det är ju 30 timmar att springa. Ja, okay. Springa och döda mm. lite harpies och goblins längs med vägen. Alltså jag vet inte hur många gånger jag sprungit mellan Grand Soren och startbyn. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Usch.
1: Mm. Usch, 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 Ja.
0: Mm. Det får... Jag vill säga att... Ska jag göra en, en här skevt betyg? Tycker ni det? Ja. Det kan få ett riktigt underligt betyg det här. Det får gränsvärde... <laughs> underifrån... Limens mm, Limens går mot 6,7 edor. Det är väl riktigt KTH. Typ. Så att det är inte uppe på 6,7, men det är fan nära. Det går mot vänliten nära alltså. Det gör det. Där har hon det. Dragon's Dogma mina vänner. Alltså så här rekommenderar jag det. Nej. <laughs>
1: Det var det, jag höll på att säga det. Även om, om du skulle vilja rekommendera den så kommer ingen ta det som en rekommendation där. säger det Nej, men det gör jag inte heller. Alltså så här,
0: finns det finns ju roligare spel som jag tycker ni ska spela istället för det här. Det är inte ens så att jag säger, har ni inget att spela? Spelar
1: det här? Nej. nej. Ha, har man inget att spela? Amelor, Reckoning. <fart> 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 nej, då sätter ni er och spelar Zero Escape.
0: Mm. <fart> <fart> Eller Gwent. Vi traskar raskt vidare. Eh, Panos, hur lång tid har vi kvar? Vi har en liten stund, så nu ja. blir det dokumentärdags. Det blir dokumentärdags. Jag, vi ska, jag kan börja med en, så om vi hinner, kör vi båda. Mm. Ja, men visst. Jag har nu sett back to back. De, jag lärde mig det efteråt, att de två Oscarvinnarna av bästa dokumentär, både 2017 och 2018, tydligen. Men titta. Jag visste inte när jag såg dem, men tydligen så var de bra dokumentärer. kan jävla fullträff. Ja, det var mest att de fanns på Viaplay och bara... Aha, okay. eh, jag ska börja prata om Free Solo. Som vann Oscar för bästa dokumentärfilm 2018. Alltså fick priset 2019 då. Uh, och Free Solo är producerad av National Geographic. Och det är, vad ska man säga, det är ett dokumentär om friklättrare i USA. Ja, Och friklättrare är ju en uh, extremsport där man klättrar på berg utan någon slags säkerhet. Man klättrar bara. Uh, ja, så där känner jag mig också ungefär som. Jag då. är så
1: himla jävla höjdrädd så ja, jag sitter jag här jag får panik.
0: Ja, okej. Okay, så man får välja, följa en som heter Oh, vad heter han nu Alex Honold eller någonting tror jag inte. Och han är en så väldigt så här, excentrisk person. Han bor i sin bil. Han åker runt i olika nationalparker i USA. Börja börjar bra ja, Bor han... i sin bil och hänger i nationalparker. Ja. Han är en hippi. Ja. Han äter inge. Han är liksom, åker runt en dag Jag skulle säga att han är, han är vegetarian och har mm. här, han har lagat mat i bilen liksom. det är lite, han har ett väldigt simpelt liv. Det ska jag inte säga. men han åker runt i olika nationalparker och så han. han klättrar väldigt mycket med linor och säkerhet men han gör, gillar också friklättring det är en av hans hobbys. Och då är det så att den här dokumentären den är nästan, nästan 1,40 den är ganska lång. Den centrerar kring att han bestäms att han ska göra friklättring för El Capitan.
1: Mac OS X? Va? Va? Är det den? D nej men det är väl inte det. det är ja det är berget för Mac. Ja, är det, Mac ja det är Mac ja, ja, Ja det är det. det ja. Mac OS X El Capitan. Ja El Capitan. Ja. <laughs> är det den? Det är Mac Berget. Han klättrar upp för Mackberget. Ja. Vilket är så jävla hippie. Han är en man som bor i sin bil och äter grönsaker. Såklart han klättrar upp för Mackberget. <laughs> eh,
0: doktor säger, du säga, El Capitan. Eh, det är, han klättrar ju upp för... Alltså, det, jag vet inte om man ska säga att det ett berg. Det är en slutsning. Det är en väldigt hög, nästan lodräd tusen meter hög bergskant. Det går att ta sig upp på andra sen också, typ med bil nästan. Tror jag. Så det är så här, Men det är ju inte kul. <laughs> Nej, precis. Så att El Capitan i Yosemite, i nationalparken i USA. Och... Det handlar liksom om att man får se, han ska, han ska gå upp för berget, han, liksom, han testar med sina vandrings eller klättringsvänner, han klättrar upp, har liksom rep, och sen så finns det en speciell väg man ska gå på det här berget som tar så här fyra timmar ungefär att klättra. Och eh, han gör det liksom, han går igenom, man får se, han går igenom många gånger, han testar olika greppen, han har koll på alla sätten, liksom, han minns i detaljer. Okej, man ska ha fingrarna så, så ska man vända pekfingret bakom tummen och så ska man göra det här greppet och göra sådana här grejer. På något sätt tusen meters höjd typ ja Och det gör de då med säkring Och de har ju såhär filmarna, så här så alltså de som filmar dokumentären, de hänger ju också i berget och har så här drönare som hänger runt. Så det är helt otroligt hur de har filmat det här. Um, ja, och så är det så att de går igenom vissa punkter och säger ja ah, det här delen är jättefarligt här. Det har många, så så här ska man göra egentligen inte. Typ. Så det är väldigt såhär, extremt. Och han säger ja ah, jag känner ju 30-40 vänner som har dött i såhär, olyckor. Så det är ju den här eller liksom den här communityn som finns kring fi är ju väldigt absurt nästan kan man säga. Om man får följa. Alltså, största fokuset är att man får följa han, han testtränar och man får följa han hans flickvänner när de åker runt. Och hon är väldigt orolig hela tiden och så här: lycka till nu. Så här. Ja. <laughs> Fullt rimligt. rimligt. Ja. Och man får följa. Hans, liksom, han har ju så här vänner som har liksom barn och familj som åker och klättrar också. Så det är, så här, det är en, de har en liten community där de åker runt. Eh, det är liksom majoriteten av dokumentären. Det som är väldigt intressant är att han faktiskt gör själva klättringen. För det tar honom liksom flera år att faktiskt göra det här. För att han planerar det. Varje år så klättrar han upp förberget flera gånger för att liksom räkna vad man ska göra. För det är ingen som har gjort det tidigare och ingen som har gjort det heller. För att det anses vara livsfarligt. Får jag ställa en fråga? Mm. döran Nej. Okej.
1: Okay. Det är tråkigt. <laughs>
0: det ska vara väldigt <laughs> tråkigt slut. sluta dokumentärerna. Eh, men <laughs> lägger in alla de pengarna så bara Fan, vad gör vi nu? Kan vi släppa det? Eh, ja, och sen så är det... Alltså,
3: <laughs>
1: Förlåt mig, jag tänker mig hur Han klättrar och mitt i klättringen Så bara kör de Black Screen Och så spelar de rains of Castamere Och sen Loving Memory Ja <laughs> oh, så Jag säger jävla hemskt Men, <laughs> Men okej, han dör inte
0: Ja, eh, men det är så här, det är ju slutet av dokumentären som man är där för att kolla på. För det är då han faktiskt gör den här klättringen. Och han börjar ju klockan fyra på natten för att han har räknat ut exakt hur mycket solen ska skina och massa saker <laughs> För att eh, alltså det är så här, för att han inte får vara för varmt. Alltså de har så här detaljerat allting. Oh, ja, okej, okej. Just det är ju varmt i oss är med det. Mm, det är solen visar. Det var mm. någonting de ska göra. Ja, ser helt
3: jätterädd
0: <laughs> okay, så så att han börjar klättra. Och liksom det finns, man har ju allt en karta. Liksom här är han nu. Typ, och så, så visar de så här grafiskt. Här är svåra delen av berget. Och så har de visat på tidigare. Här...
1: här är svåra delen av berget allt. <här>
0: <här> Men för, för det här berget är typ lodrätt. Det, är liksom, det finns väldigt få ställen att faktiskt ha grepp på. Och då går det en massa. Och då är det en viss punkt som är liksom the death trap eller vad de kallar det. För någonting. Det här är en svåra delen. För det är så här, då har du en 90 grader då har du, en vägg, och så har du en annan vägg 90 grader mot den. Och det finns liksom inget bra sätt att ta sig över. Utan du måste antingen hoppa till den andra sidan och fånga med händerna. <här> Vilket är, han testar det några gånger med rep och klarar aldrig så att han bakar. Okay, men vi testar en mm. annan teknik för att det är jättesort hopp och fånga. Eh, då är det att han, det finns en speciell teknik som han typ lär sig som heter The Karate Kick. K karate Kick. <laughs> och då är det det att man, man hänger där på ena sidan, sträcker ut benet, lodrar på något annat och så faller man mot den, tar emot med benet som man har utsträckt och så mm. bara hivar man upp sig själv. Och det, det gör han, han klarar det.
1: Har han, har han lärt sig det här från Assassin's Creed?
0: ingen aning. Det är någon så här klättragge. Men så här, han gör det. Och när han väl gör det live, han bara kollar på och bara. Åh, så, kolla hur
1: Och så tappar han greppet. <laughs> och sen dör den, du bara prankar oss.
0: Ja, <laughs> um, fall. Så att de har vissa delar. Alltså så här, det finns absurdaste. Nu ska du klättra 100 meter utan att stöd för benen. Det är bara att du måste trycka benen så hårt du kan mot bergsväggen och hålla emot med fingrarna för att inte tappa greppet. Det är ju 100 meter. Så att det är så Helt sjukt när de gör. Och film, alltså när man, man får ju följa lite grann när de håller på att filma De, de typ kan ju knappt se det. De sitter och bara Åh! För de är simpelt nervösa att de ska störa honom att de, så, om någon ny typ, så bara Åh! så ramlar han ner. Så att de är sjukt nervösa, och de bara hoppas han klarar det nu, och så sitter de och kollar och bara. okej, okay, så. Okay. Men ja, allting det slutar lyckligt. Det är en, liksom, en liko -historia. han klarar allting. Och det är väldigt, alltså, det är inte att jag blir inspirerad själv att göra det för jag skulle aldrig göra det. Jag, blev, jag, liksom, jag kunde inte tappera det vissa siffrån. Men det var sjukt intressant att se själva klättringen. Allt annat är väl inte superintressant, det är kul att se lite hur han lever och sådär. Men det, är liksom, det finns en del när han ska gå och köpa ett kylskåp, vilket är ganska kul. Mm. För att hans flickvän vill att de ska köpa ett hus typ någon vecka innan de ska göra klättringen eller någonting. Och då går de och handlar kylskåp och han köper det verkligen så här. Då går in i en stor kylskåpsaffär och han köper det fulaste kylskåpet, det minsta. Han bara, it's so adequate, it's perfect. Och så tar han det sämsta kylskåpet, det jag tycker är
1: Mm. Den, här, den här dokumentären har alltså fått under loppet av ett år har den fått 11 stora priser på olika festivaler ja, alltså har fått och, och nominerats hyrning. till lika många till.
0: Ja, har så här jättebra betyg på YMDV. Så alltså den har fått jättebra betyg. Nu alltså.
1: Men tänk om han hade dött. <laughs> Då jävlar! <laughs> hade det blivit Logan Paul. <laughs> All over again. <laughs> oj, oj, oj. Ja. <laughs>
0: uh, Jag vet inte mer vad jag ska säga om den. Jag var alltså, väldigt imponerad. Det var lite tråkigt, alltså, lite långsamt när man fick följa de här ett tag. Men alltså, bara för att se sjöklättringen är ju... Väldigt att se Jaddor? Nej, jag vill inte göra det till dokumentär. Jag...
1: Skulle du säga kolla på den? Absolut. Okay.
0: Den finns på V-Play. Mm. Om man har v vet inte annars får man hittar den.
1: Du har sett en till dokumentär.
0: Mm. Vi drar den också. Mm. Ja, hinner du det? Eh, jag kör snabbt. Det är dokumentär som heter Icarus, mm. som här, Det här är en väldigt rolig dokumentär. För att här, Den här var Netflix-producerad. Vann också Oscar för bästa dokumentär för 2017. Eh, den här handlar om... Det börjar som någon slags Super -size Me fast för dopning. I mm. För det handlar lite grann. Där började han säga om Lance Armstrong och pratar om så här.
1: Du får inte tacka nej till en spruta. <laughs>
0: <laughs> typ så. <är> <laughs> nej men okay. Så att det handlar om att han sa det, det handlar om en proffscyklist slash regissör som bara men jag vill testa och dopa mig och kolla hur mycket bättre jag blir. Typ. Och så här, Så de bara okej. Okay. Så, så han går till läkare och det så här, man får följa. Han bara glöm inte att ta alla de här sprutan varje dag. Typ. Så jag tar det här. Ta det här. Och, bara, okay. och så. så ja och hans, Själva grejen att det börjar med att hans läkare säger att oh, på grund av den här publiciteten jag kan inte riktigt göra det, men jag rekommenderar den här sjukt bra ryska doktorn som du kan använda av, som heter Grigory okay, Grigory
1: Rodchenkov Ja, så han precis <laughs> eh,
0: och de ba, hade Det, de, det börjar med att de ringer honom på Skype och då sitter han där i bara överkropp och, över och bara, <laughs> hej! Och så kommer hans fru in och bara, det är det han amerikan du ska prata med? Ja, kolla, här är min hund. Sjukt trevlig kille och så såhär, ja, du ska tråga, men kom igen, jag vet allt om det där. Och han jobbar på så här, i på här antidopingskommittén nu i Ryssland. Så klart Han är högsta, alltså läkaren, överläkaren, eller forskaren på det sättet. Hej, det är jag som är Gregory, vi jobbar med antidoping. Jag vill dopa mig. Hej! <coughs> Men han säger allting du ska göra. Han har tips om vad man ska ta sprutorna, hur man ska göra. Han flyger till USA för att smuggla med hans urin tillbaka så han ska kunna göra prover i labbet. För det är sjukt olagligt att göra det. Så han är så såhär, spara alltid urin, märk det och sätta in i frysen så kommer jag med flyget och hämtar det. I alla fall, det här är typ första 40 minuterna. Det är inte det vad här handlar om. Den börjar som det. Sen så bryter hela skandalen om det här med ryska dopningen i OS 2014. Just det. Och då visar sig att den här läkaren är hans som är för allting. Just det, Sochi.
1: Just <laughs> det.
0: Han han har fått order från Putin att göra det här eller, han, enligt hans utsagor det här sponsrade dopningsprogrammet för ryska atleterna för att de ska ha OS i Sochi. 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 Han, och då ville Putin hade då sagt en ord att vi klart vi ska vara bäst för att det är hos oss liksom. Och då hade de liksom, tagit fram ett helt program för hur de skulle liksom ett sjukt avancerat program för hur de ska komma runt eh, testerna. Alltså de, såhär, att de visar att de har de här rummen så har vi hål i väggen när vi byter ut urinprover och vi måste ha urinprover från alla med... Alltså såhär, det, det är sjukt komplicerat. Och han, den här killen för han är liksom, har ju kontakt med den här för att de gjorde ändå en omdopning. Så de, och sen så när det här bryter, då bara struntar de i hela den här dopningsgrejen, de men det här är mycket mer intressant så vi har en dokumentär om det istället typ. och så så bara mitt i så bara byter dokumentären och handlar det istället och så, så att, då gör de en intervjuer med honom han åker till USA, de pratar med New York Times, och det är så hela den här historien bryts liksom, om att, ja det finns faktiskt en så här government-sponsored dopningsprogram och han, den här snubben, den här riska läkaren han var liksom, han som satt högst upp hans familj, typ, så här, han lämnade sig familjen flyttade till USA, alltså här, allting för att komma undan från det här liksom och det är en sjukt intressant historia för att man inte ser det. Man, liksom, man tror att det, ska, det handlar om kille som ska dopa sig. Det ser du så här och så var, nej, det blir en enorm politisk skandal. Och den här snubben som han träffade bara råkar vara nyckelpersoner i det hela. Och han hade så en sjukt bra chans att faktiskt kunna ta och honom för att han kände honom så här privat. Typ. Så det, är så här, det blir en, en sån sjuk historia. Men det är jätteintressant att följa det. Det låter rätt fantastiskt. Alltså. Ja, verkligen. Alltså, det är en, men det är också så här... De, de ville inte ens göra det. var inte det här de tänkte göra. De tänkte på en annan sortokumentär. Och så blev det det här för att de bara råkade. De liksom hade lite tur. Typ. Och så blev det en enorm politisk skandal. De hade så här WADA som är World Anti-Doping Agency. Som håller på att investera. In, in, Investigerar. Uh, undersöker. undersöker. <här> Där har de var, vi ordrar. det. var det svenska ordet. Uh, kolla på allt det här. Och samtidigt som håller på att prata med de här politiska uh, ryska alltså Putin och de andra personerna de har intervjuer och bara nej vi har ingen kännedom här. och så, så säger han liksom, jo men han ordnade mig att göra det här och allt det där. Sjukt intressant. Um, det här är också en dokumentär som man vet inte exakt eftersom när den kom ut var det precis aktuellt och det är, så här, det är fortfarande gått jättelång tid sen så man har inte sett så mycket påverkan av det. Så det, det skulle vara väldigt sant att se få någon slags uppföljning senare och se faktiskt vad den här händelsen gjorde. Det här kom ut mest när, när det, bröt, liksom, hela det, som det bröt. Men det är en sjuk historia och det var jätteintressant att få se. Alltså, liksom, se någonting om det. För jag hade inte alls bra koll på det här. Det här, också, det här är ju innan liksom, Ryssland gick mot Ukraina så många tror att det här hade något att göra med det. Liksom, för det var verkligen precis innan det hände. Så det finns väldigt mycket så här, politiska kopplingar till allt det här. Hur det påverkar sporten. För Ryssland blev avstängda från följande OS tror jag. Och mm. jag vet inte om det var två OS framåt. För de hade så mycket doping. Jag vet inte exakt vad de sa där. De men det var som liksom att de, de, fick ju, alltså, de fick väldigt mycket problem för det, liksom, För vad han sa. Även om det inte är helt verifierat, för att det är hans ord bara. Så det, jag vet inte, det är nog en sjuk historia, så. Det är väl typ, det är alltså jätte, jätteintressant var det, faktiskt. <laughs> Måste jag säga.
1: Vilken grej. Jag har ännu inte återhämtat mig från den här av liksom. <laughs> <laughs> men
0: det är så, för att det är som att man bara, okej, okay. så han tränar, han bara, bra, 20% bättre, kom, jag ta mer drokning, typ, och så bara, har vi sett, watched the news? Bara vad? Och så bara <laughs> ba, han på nyheten och bara oh, okej. Okay. Så jag har att flyta. Typ. Bara ah, okej. Okay. Och så flyttar nyheten honom. Eller så ledsen, vi kan vi inte fortsätta den nägorna dokumentären. Du kan komma och bo med oss. Eee! Hey! <laughs> <laughs> och den här, så alltså det är roligt att säga. Det finns en montage där den här ryska doktorn springer på stranden med hans hund och bara leker. Och så leker. Han är så himla rolig. Han är en jätte rolig person att se. Liksom. Han håller på och så han är så trevlig och bara oh, hej, så glöm inte ta sprutan och så. Sjukt trevlig person. Liksom. Jättekul att följa vad han har att säga. Liksom. <laughs> alltså, ja. Jätteintressant dokumentär. Verkligen. Det är så här, sådana dokumentärer jag verkligen vill se. Det är... Och den var en Oscar, vilket är väldigt kul att se.
1: Och, så, så den ska man titta på?
0: Ja, och den finns på Netflix. Det är en Netflix-producerad dokumentär. Som jag. Vad roligt. Icaros.
1: Gud var kul. Vi, hör, vi, hör, vi ska alldeles, alldeles strax avrunda. Jag har upp med att jag faktiskt kollat på säsong tre av The True Detective sedan förra veckan. Mm. Var, var du det? lika begejstrad som Anton? Ja, den var
0: skitbra. Jag ska skaffa på spå ikväll. Ska se mm, titta enkelt. på
1: den. Det, det är verkligen för att de, han, Anton berättade ju det att mm. huvudpersonen som spelar som Marshal Ali har problem med sitt minne. Mm. Och de använder det som ett väldigt bra verktyg för att liksom hoppa i tid och, och komplicera storytellingen. Mm. Det, är, det, är en, det är en bra säsong. Skit i säsong två. Säsong tre var jättebra. Jag är fatt Martin, tre snabba. Ja, men först så
0: vill jag också säga, när vi ändå är inne i dokumentärträsket, säga att vi har ju sett klart jägarsoldat nu.
1: Ja, vi har kollat klart på jägarsoldat! Sätter de sista avsnitten nu? Det är två ja. avsnitt. De ja. släppte mer än en timme material för sista episoden. Ja. Eh, och vad tyckte ni var bra? Det är jägarsoldat. Det är jägarsoldat, det är staten. Alltså, det, det här är ju fortfarande så här. Jag står fortfarande fast vid att det här är det bästa reality-tv jag har sett.
0: Alltså jag är beredd att hålla med. Jävlar vad duktigt jobb de har gjort med det här. Jag tror att det är många köttskallar där ute som kommer signa upp sig på att göra minst GMU nu alltså.
1: Mm, det är snyggt gjort. Och den slutar, den slutar på helt rätt sätt. De tar sig igenom den här utmaningen och alla klarar sig. Och sen är det muck och alla är jätteglada. Och så är det någon jävla stackare som kollapsade tio meter från porten och han får sin jägar grejen då. Vad va heter den? Jägarbågen. Bågen, tack. Mm. Och, 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 och det är liksom Allt slutar väl och nu är de jägarsoldater och kan ta anställning. Och, ja.
0: Ska vi prata om eftertexten?
1: <laughs> det
0: sista man får se är då alla de här personerna som har varit liksom centrala i dokumentären. <laughs> mm. Däribland de, min lillebror. De får ju en liten så här spott där det så här, Vad gör de här nu? Så står det typ att ja men Kalle, han fortsatte med att jobba deltid på ja, försvaret. Det är många
1: som tar deltid eller
0: heltidsanställning. Precis. Mm. Och så står det då att ja, Winston, han tog deltidsanställning och just nu på Nya Zeeland och arbetar som bartender. <laughs> han, han vill jobba på jobba som civilingenjör i framtiden. Mm. Absolut, Winston. Det är det du gör
1: på Nya Zeeland. Absolut. Ja, nej, men det, det är i alla fall hela, hela grejen är i alla fall. Alltså så här jag, nu, jag gillar inte att sprida statspropaganda Men jag tycker det här var fan kul att kolla på Ja
0: det är kul, kul att kolla på Så att om ni är en köttskalle så <laughs> Go ahead
1: oh. Ja, det var det, tre snabba Martin
0: Tre snabba, den här veckan Så har vi ett album, vi har ett spel Och vi har en tv-serie mm. Veckans album det är det klassiska Jailbreak med Thin Lizzy. Mm. Ett det är ett album, det är men inte det är bara låt en här. låt men låten finns också på mm. albumet då naturligtvis mm. yes. Otroligt bra klassisk rockmusik rekommenderar jag starkt, jag älskar Sin Lissi Fy fan mm. vad bra de är Sin Lissi är
1: jättebra. är jättebra
0: Veckans spel A Way Out oh. Josef Fares spel som skulle det var ett indiespel som skulle se ut och, och vadå, vara ett AAA-spel mm. in disguise som sen bara föll bort helt. Jag alltså, hade jättekul med det spelat när jag spelade först. Jag tyckte det var jättemånga Du har spelat genom ja, hela? min kompis. Jag tyckte det var jätteroligt verkligen. Ja, Okej, okay, kul. Ja, jag, jag körde igenom det med effects här då. Ja. Men det var kul. Alltså, jag har, det är bra co-op. Ja, jag, jag, jag vill se mer sådana spel. Jag tycker det är jättekul. Ty, vad tyckte du om slutet? Jättebra, jag älskar ja. det. Det var så roligt att ja. vara. Yes! Jag älskar det också.
1: Hur förhåller du dig till A Tale of Two Brothers?
0: Uh, det är... Uh... Det Ja, du har du inte spelat. Nej, jag, har, det, jag har inte spelat den.
1: För för det är ju det, det är eller? mycket mer fokus på karaktär och faktiska ja. relationer. Okej. Okay. Mm. Och jag fert, tycker det är bra. För det är det man jämför med. Ja. Ja. Det är inte långt. Det
0: är så här Uncharted Light vill jag jag. Det väl känns lite något att spela bara väldigt mycket mindre budget. Typ. När eh, ja, när jag spelade det, det här nu, det tog inte många timmar för mig att fixa utklara. klara. Sex timmar kanske? Kanske max. Kul. Veckans eh, tv-serie är då, för den som inte har sett det eh, måste ni titta på Firefly uh, mm. Joss Whedons underbara serie med Nathan Fillion och mm. eh, gänget Oavslutad
1: sci-fi-klassiker
0: Absolut den är alltså, Jag vill faktiskt ju. att den är ganska avslutad med Serenity Nej. Mm. Den öppnar upp för mer Det är vad oh, Serenity gör Se, se den om ni kan. Den finns på Netflix. Kör bara. Kör. Den är en säsong lång när ni kopplar in den. är, den är helt fantastisk. Vad gör det. är helt fantastiskt. Mm. Och med de tre snabba så tar vi och avslutar veckans avsnitt. Astrid, tack så mycket för att du var här. Tack själv. Felix, tackar. Tack så mycket. Och Panos. Tack, tack. Nästa vecka kommer vi tillbaka med ännu mer spel och skoj vill jag påstå. Men det får vi se. Kanske lite gäster, kanske lite vackrare väder för det är fan kallt. Mm. Men det är fint. Tack så mycket allihopa. Puss och kram och ni på